0: Original, original, original. Tu te ça, tu Votre bon, désergoire,
1: Oh, bonjour tout le monde pour cette première radio, télé, hybride, laboratoire, expérience. Frankenstein, on est ici à Cube Radio. Bienvenue à l'émission. On est le 11 janvier 2024. J'espère que ça va bien. Vous avez passé de joyeuses fêtes quand même. Première émission depuis le temps des fêtes, la nouvelle année. Euh, je vous dis, euh, vers midi quelques, là, on aura Maxime Bernier à l'émission. Euh, je pense que ça va être intéressant. Le chef du Parti populaire du Canada... Euh, sur euh, les manifestations. Bref, je me demande si les policiers de l'Ontario ont apporté du café puis des bains aux camionneurs quand ils manifestaient au centre-ville d'Ottawa. Essentiellement, c'est ça <rire> l'entrevue. Euh, avec nous, Laurent Rabatel, euh, qui est fournisseur de services pédagogiques numériques et fondateur de Docoma. Euh, Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et euh, on s'est parlé, c'était quoi, euh, à la fin de l'année passée? Au mois de décembre. Oui, et Benoît Malette, euh, qui est prof à l'école secondaire, Jean de Brébeuf à Limoilou et auteur. Benoît, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, euh, Laurent, d'abord, euh, on revient sur cette histoire là, dont on a parlé déjà, les éditions Grand-Duc, qui, euh, qui, qui sont disparues là, de, de la carte. Là. Expliquez-nous ce que,
2: ça, ce que ça signifie pour les profs, pour les auteurs, pour les élèves, pour vous. Un, pour moi, c'est pas grave, mais qui est très gênant, c'est que donc c'est une maison d'édition qui existe depuis 50 ans, qui est une maison d'édition scolaire, qui était le dernier groupe vraiment indépendant. Aujourd'hui, dans le monde de l'édition scolaire, vous avez les grands groupes qui sont TC Media et Québecor, qui, mè- qui ont vraiment 90% du marché. Vous avez des nouvelles startups qui arrivent et qui développent des affaires. Puis vous aviez Educalif qui était une sorte de classicisme et de modernité. Et au mois de novembre dernier, ils ont complètement disparu de la carte. Ils ont laissé des créanciers Donc il y a une trentaine de créanciers Avec des personnes, travailleurs autonomes Des auteurs, des recherchistes Etc. qui se retrouvent avec des ardoises Vous avez aujourd'hui 140 libraires Qui se retrouvent avec du stock Ils ne peuvent pas rendre la consignation Parce que plus personne ne répond Et vous avez surtout des enseignants Qui avaient accès à du matériel numérique Et qui n'y ont plus accès Hier j'ai parlé avec deux enseignantes Qui aimaient beaucoup le matériel de Grand-Duc Qui était un matériel extraordinaire et qui travaillent avec des autistes, des enfants qui ont des difficultés, et qui aimait ce matériel numérique parce qu'elles étaient capables de diversifier leur éducation. Ok. Vous, à Docoma, ça vous, ça vous affecte aussi ouais, Ça m'affecte en tant que fournisseur, mais ça, c'est une question privée. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est le plus important, c'est que vous avez un éditeur scolaire qui ferme, qui ne prévient pas et qui abandonne tout un écosystème.
1: Benoît Mallette euh, qui est avec nous. Vous, vous êtes prof et vous êtes auteur aussi. Comment la... On ne peut même pas dire disparition, là. La volatilisation des de grands ducs, <rire> comment, comme, comment ça vous affecte en classe et aussi comme auteur?
3: Ben, vous avez raison, ils se sont volatilisés puis on n'a pas eu... Euh, Moi, je l'ai appris par votre entrevue euh, du mois de, de novembre. Je n'étais pas au courant avant. Euh, donc, effectivement, bon, comme prof, euh, ce qui nous affecte, quand on achète du matériel pédagogique, généralement, il y a deux options. Là, on peut avoir le matériel en version papier, là, d'avoir carrément un cahier d'exercice en
1: papier.
3: Oui. Ça, les élèves ont ça entre les mains. Pour la majorité des écoles, c'est ça. Par contre, pour ceux qui prennent seulement la version numérique, par exemple, les écoles où ils ont des tablettes ou des, des ordinateurs là, pour chaque élève, là, je ne sais pas, là, eux, à quel point ils ont encore accès à à des choses, probablement que ça les affecte plus que moi.
1: Excusez-moi, Benoît, là, mais, mais quand été... vous dites avoir accès, là, ça veut dire quoi, de préparer des... Là, on, on revient en classe. Là, après, à la FAE, un mois de, de, de grève, les profs reviennent en classe. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'en classe, ils n'ont ont, ont rien pour euh, préparer des cours?
3: Bien, c'est ça. C'est quand on achète un cahier d'exercice, les élèves ont le cahier dans leurs mains, mais les profs, eux, vont faire acheter par l'école un espèce de package numérique qui est comme le guide de l'enseignant, dans lequel on va avoir les corrigés, on va avoir des versions projetables, hein, parce qu'on travaille maintenant avec des tableaux interactifs euh, où on va projeter le cahier, puis souvent, il y a des liens à l'intérieur de ça, il y a, tout, il y a d'autres choses. Il y a des examens, il y a des euh, exercices supplémentaires, il y a possibilité aussi de faire des exercices en ligne, souvent. Donc, ça, c'est sur une plateforme qui est gérée par euh, Laurent, justement, et qui, auquel on n'a plus accès. Donc, lundi dernier, certains de mes collègues ont eu toute une surprise en essayant d'aller chercher le matériel pour lequel leur école a payé. Et là, ouf, la plateforme est bloquée, on n'y a plus accès. Et on n'a pas eu d'avis, on n'a pas eu d'opportunité de télécharger. Parce qu'il faut savoir aussi que la majorité du matériel est souvent en forme de PDF. Si on avait pu le savoir d'avance, on aurait pu télécharger d'avance le matériel qu'on avait besoin. Mais là, tout est bloqué. Il n'y a plus rien.
1: Là. OK. Pourquoi vous prenez pas l'interphone? Là? Vous ne faites pas... Euh, les propriétaires des éditions Grand-Duc, Jean-Guy Blanchette et Joseph Christophe Faro sont demandés au bureau du directeur. Monsieur, ils sont où? Ils sont où, ces gens-là, Laurent? On ne sait où?
2: pas où ils sont. On, a, on est passé par les cabinets d'avocats. On a fait des mises en demeure. J'ai euh, Des personnes ont fait leur propre mise en demeure. Il n'y a pas de réponse. Mais ils non. ont disparu. Donc, ils son, sont partis, quoi, avec l'argent? On sait pas. On ne sait pas. Vous avez une maison d'édition. À la rigueur, si c'était un marchand de chaussures qui disparaît, c'est pas grave. Mais là, c'est, on travaille dans un écosystème qui est scolaire. Et comme ouais. le dit Benoît, les enseignants avaient leurs habitudes, ils avaient fait leur planification, l'année scolaire était en cours. Donc le 10 janvier, quand ils rentraient à l'école, tout était là. Nous n'avons pas été payés pendant deux mois, nous avons attendu, donc nous avions décidé de, d'interdire à nos outils de répondre à la demande de grand duc qui faisait qu'il y allait avoir un problème. Et c'est parce qu'on voulait créer ce problème pour être là aujourd'hui avec vous, pour que les pouvoirs publics puissent prendre action. Parce que quand une école achète du matériel scolaire, c'est subventionné. Qu'est-ce Alors, que vous voulez dire par pouvoir public ben, Le ministère de l'Éducation doit prendre action. Le par ministre de bah, lui ou ses sbires, ils doivent prendre action pour <rire> développer quelque s'bires. chose.
1: <rire> <rire> là, je disais Laurent, Benoît, ils continuent de prélever les Il y a des transactions aujourd'hui des encore. Des frais pour des services,
2: attendez là. J'ai des transactions, encore hier, il y avait des transactions sur la plateforme. Et le, le, l'utilisateur ne peut pas. Donc, quand j'ai le numéro de téléphone de la personne, je l'appelle pour lui dire, bah, vous devriez appeler euh, l'office des consommateurs.
1: Parce qu'ils payent pour un service qu'ils n'obtiennent pas. Exactement. OK. Fait que c'est quoi la prochaine étape, là, Benoît? C'est, quelle est la prochaine étape? Bien là, il y
3: a euh, une espèce de groupe là, de tous les employés. Ben, les, les consultants et les auteurs, là, on s'est comme regroupés là, par, euh, par les réseaux sociaux pour essayer de, de communiquer entre nous. Euh, je pense que là, il va y avoir des avocats là, qui vont rentrer dans, dans le dossier pour s'assurer au moins que les gens auxquels on... Ils ont droit à de l'argent. Là. Il y en a qui n'ont pas été payés pour du travail accompli. Euh, nous, c'est les, les droits d'auteur qui, normalement, devraient rentrer au mois de mars. On n'a aucune idée si on va les avoir pour les, les ventes de cette année. Wow,
1: mais 36 euh, piastres, ça ne change rien. Là. Oh, ça peut être plus que ça. Ah, là, oui? mais, euh, <rire> on parle de combien, à peu près, là, pour avoir une idée. Nous, parce qu'on on est à l'extérieur là, de votre réseau, de votre système. Ça représente combien, par exemple, pour les auteurs? Ben, ça, ça dépend du nombre de cahiers qu'ils ont produits, ça dépend de, du contrat
3: et du pourcentage qu'ils reçoivent. Okay. Euh, par exemple, là, moi, j'ai, j'ai différents produits, j'en ai fait plusieurs. Il y en a pour lesquels je reçois 7 il y en a d'autres pour lesquels je reçois seulement 1 ou 2 ou 3 ou 4 là. Ouais, ouais. Ça dépend de la contribution, on est souvent à plusieurs auteurs. Pis ça dépend des ventes. Mais juste moi, ça va probablement varier entre 8 000 et 10 000 là, ah, Quand donne.
1: même, quand même. Mais euh, vous, je sais que vous voulez pas en parler, Laurent, là, mais, mais vous... Ils vous doivent de l'argent, là, les grands ducs.
2: 70 000 dollars, oui. 70 000, c'est pas rien Non, bien sûr que c'est, c'est beaucoup d'argent, mais c'est vraiment le fait aussi qu'on a, des... a été humilié par un éditeur qui a fait travailler une chaîne de producteurs, ouais. qui a travaillé avec des auteurs, qui, met en, qui prend en otage des, des, des enseignants, des élèves, qui font que vous avez tout un écosystème qui s'effondre. Donc, maintenant, c'est.
1: À un moment où on, les, les élèves ont besoin d'un peu de stabilité dans les
2: écoles. Mais complètement. Vous avez, après la COVID, il y a 30 des élèves qui sont soi-disant en difficulté. Vous avez cinq semaines de, de, sans école. Et aujourd'hui, le prof arrive et il se retrouve coincé par rapport à ça.
1: Est-ce que, Benoît, est-ce que vous avez, vous avez des, des options, là Vous n'avez pas seulement les, les grands-ducs. J'imagine que vous allez avoir accès à d'autres cahiers, mais vous allez devoir les payer oui, ben c'est ça.
3: Là, ça dépend effectivement du type d'entente que les écoles avaient. Ceux comme moi qui travaillaient avec du, de la version papier, on va se débrouiller là euh, avec, avec ce qu'on a pour, pour finir l'année. C'est juste frustrant de ne pas avoir accès. Ça, ça augmente notre charge de travail, ça, c'est mmh, sûr. Mmh. Il va falloir partir de zéro pour bâtir le euh, matériel qu'on aurait normalement eu. Ouais. Par contre, ceux qui travaillaient uniquement en numérique, s'ils n'ont plus accès du tout à la plateforme, là, probablement que ça va causer un problème. Ils vont devoir, eux, euh, probablement acheter euh, un autre service. C'est probablement plus dans les écoles privées ce qu'on voit ça, mais effectivement, ça peut créer problème pour ces gens-là.
1: Comment ça se fait, dernière affaire, euh, comment ça se fait que le ministre de l'Éducation est, ne semble pas être au
2: courant de ce qui se passe avec le grand Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut envoyer, dans le sens qu'on pourrait réinventer complètement, on pourrait récupérer le catalogue, on est prêt à récupérer le catalogue, on est prêt à travailler avec, on pourrait faire une coopérative avec ce catalogue-là, on pourrait faire des choses complètement nouvelles. ces droits nouvelles. Vous
1: appartiennent.
2: J'ai aucun droit, moi. Moi, j'ai une plateforme numérique qui ouais. est prêt à héberger Grand Duc sans problème. Okay. On est prêt à respecter les droits d'auteur qui sont derrière. Il faut juste qu'il y ait une transition qui se fasse. Nous sommes en train avec des avocats d'essayer de les mettre en faillite. Mais
1: c'est pas les Grand Duc qui ont créé le contenu.
2: Si c'est si des si, auteurs... ça appartient à Grand Duc. Ça appartient, à... il y a des auteurs, mais l'infographie est faite par Grand Duc, donc les droits okay. d'auteur sont gérés encore aujourd'hui par Grand Duc. Okay. Donc les auteurs aujourd'hui ou les professeurs qui se partagent du matériel, c'est complètement illégal. Et moi, je veux qu'on reste dans les clous, je... Pour... parce que aujourd'hui, on a quelque chose de qui arrive, on essaye de mettre en faillite cette compagnie pour qu'il y ait une mise en tutelle pour qu'après, derrière, le syndic puisse faire son travail. Okay. Il faut récupérer ce catalogue.
1: Benoît Madette, euh, dernier mot?
3: Ben, c'est ça, hein, parce qu'il y a du matériel qui a été créé dans les dernières années. Moi, j'ai travaillé là, pendant plusieurs mois sur des cahiers récemment, là. Euh, je fais ça en plus de ma job de prof à temps plein, donc c'est les soirs, les fins de semaine. Et c'est même pas pour l'argent là, que j'en ai ah j'ai oui. plus de peine. Moi, c'est de, de penser qu'un cahier, que, par exemple, qui est sorti cette année, ben, il servira pas plus qu'un an. T'sais, on travaille des, des mois de temps pour quelque chose qui servira plus si ça, ça me désole. Et il faudrait qu'il y ait une pérennité, qu'il y ait une suite à ça, que quelqu'un
1: puisse continuer de les produire, de les de, de publier. Hum. Bon, ben, donc, euh, un appel au ministère de l'Éducation. Euh, de hein. s'impliquer dans cette histoire de la disparition des éditions des Grands Ducs.
2: Ben, c'est, c'est pas comme... une disparition, c'est un abandon. Mm. Et Il faudrait surtout qu'ils nous appellent, parce que derrière, on est capable de reprendre le matériel. Nous, on maîtrise toute la chaîne.
1: Mais, mais pourquoi ils vous rappellent pas? Pourquoi vous, vous, vous êtes fâchés? Vous les avez mais insultés? Vous avez euh, fait, euh, Benoît vous? A
2: appelé, certainement. Puis, euh,
1: Benoît, avez-vous appelé, vous? Non, ben, c'est...
3: Ben, ça, ça
1: répond pas. Il n'y a pas de réponse. C'est tout est fermé. De... Il n'y a plus de retour de courriel. Ils peut-être y... peut juste en vacances. Ça dure peut-être. plus longtemps que prévu. <rire> ben, c'est des vacances. Ils plus puis on ont eu un rabais. Ben, non, faut ils ont quand ça... même
2: licencié le personnel et tout. Parce ah, que quand même. là où ça devient très surprenant, c'est que le personnel a prévenu tous les auteurs de facturer avant le 10 novembre pour pouvoir être payé. Ils ont tous facturé avant le 10 novembre et personne n'a reçu d'argent. Eh ah bien, c'est pas étonnant.
1: Édition Grand-Duc, euh, on les salue, hein, amicalement. Benoît Mallette, Laurent Rabatel, bonne chance. Euh, Tenez-nous au courant est-ce qu'il ce qui se passe. Avec Ça marche. Du
0: trisac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps,
5: Benoît Dutrissac.
1: Loïc Tassé est avec nous euh, quelque part sur la planète. Euh, Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, tu veux... Ben, je vais
5: être au studio demain. Oui. Te, c'est, c'est une promesse. Ah, ben oui, oui, c'est oui, parfait. Oui. On,
1: va, on va t'attendre, on va te café on va te maquiller, on va s'occuper de ton joli minois. <rire> Faites-en pas.
5: <rire> OK. J'en ai besoin. <rire> Vas-y avec tes sujets. bah ben, écoute, d'abord, je vais surtout te dire qu'on a devant nous une année en relations internationales qui est assez extraordinaire. J'aimerais mieux dire qu'elle va être plate, etc., mais ça va être une année qui risque euh, d'être assez bouleversante. En premier lieu, parce que on se demande ce qui va se passer aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est un homme qui est un isolationniste, c'est-à-dire que il veut pas que les États-Unis euh, s'impliquent dans le monde entier. Il aime beaucoup Vladimir Poutine, il aime beaucoup Xi Jinping, puis il trouve que l'OTAN, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il, il pourrait en sortir. Alors, dépendant du résultat des élections en novembre aux États-Unis, le monde entier va changer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'y préparent déjà. Tu pourrais avoir une Chine qui déciderait d'envahir euh, Taïwan parce que les États-Unis s'en mêleraient probablement pas. Tu pourrais avoir une Russie qui déciderait d'aller grignoter quelques autres pays européens, peut-être les pays baltes, et les pauvres Ukrainiens, ben je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais on n'a pas l'impression que Trump va les soutenir. Tu pourrais avoir aussi, de manière plus générale, les États-Unis qui se retirent d'un peu partout dans le monde, qui retirent leur armée. Il faut savoir qu'ils ont quand même plus que 700 bases militaires et plein d'alliances dans le monde. Et donc, ça pourrait faire entrer en ébullition plein d'endroits dans le monde. En plus, on a des élections, il y a plein d'élections qui arrivent. Ce samedi, il y a une élection très, très importante à Taïwan. On pense bien que c'est le parti indépendant de qui va l'emporter, euh, mais il y en a ailleurs en Europe. Il y a des partis d'extrême droite qui montent partout. Ça aussi, il va falloir suivre ça. Donc, ce que je veux dire, c'est je t'annonce, cette année, ça va être en relation internationale, une année extrêmement occupée, à commencer par Donald Trump, euh, qui, qui va être de plus en plus présent. Euh, je suis pas sûr d'aimer ça, euh, c'est sûr que ça remplit toujours, ça fait tout, ça, ça monte les codes d'écoute. Mais j'aimerais franchement mieux qu'il soit pas là, Donald Trump, dans notre année. Mais, mais ça va être notre, notre premier sujet de préoccupation.
1: C'est lui qui est en avance là, chez les républicains. Là. C'est, encore, ah ben oui. c'est encore lui qu'on Et veut. est pas juste
5: en avance chez les républicains. je ne vois pas comment il ne peut pas être nommé comme candidat républicain pour la présidentielle. Mmh. Euh, les, les, les ceux qui sont derrière lui, Niki de euh, et, et, etc., ils sont à 10 ouais, sont pas euh, 12 15 ouais. Tandis que lui est à 55, 60 dépendant des États. C'est et ça vrai. se fait à la majorité simple. Donc, je vois vraiment pas comment il peut ne pas être ouais. nommé candidat. Et en réalité, on voit bien avec les procès qu'il a en ce moment, il y en a encore un aujourd'hui, il y a plein de procès sur le dos, on sait qu'il est malhonnête, on sait que ouais, c'est un pop, homme... Pop, pop. Écoute, il commence...
1: Attention. Ah, il est malhonnête. Arrête, euh... arrête. Il est innocent, tant que, ouais, ouais. tant qu'il est tu orange. Tu ferais des
5: affaires avec lui, toi? <rire> tu ferais, ouais, des affaires avec lui. Bah. Il entrerait dans le studio, puis il dirait, monsieur Dutrisac, ah, donnez-moi bah. mille pièces, on va faire des, euh,
1: Avec, avec des plaisir, moi, pour pouvoir le poursuivre par la suite. Non, tu lui donnes la main, <rire> après, tu comptes tes, tes doigts, hein. T'es, t'es, t'es jamais ah, seul. oui, jamais oui, sûr. Mais qu'est-ce qui arrive avec son tu bronzage?
5: Il n'y a, a pas un bon conseiller bah, pour son bronzage. Pas non, ni pour ses cheveux non plus. Euh, écoute, il <rire> y a un problème, c'est clair. mal placé.
1: Il
5: y a un problème, c'est clair, sa couleur de ses cheveux, c'est ça aussi. Ah, c'est euh, Non, fouders. non, écoute. On, on va voir ce qu'il y a. Puis moi, je pense qu'il commence à, à, à souffrir euh, de ses nidités. Il te dit, écoute, la façon dont parle, il parle, il, il, il tape souvent sous le, sur le clou de Biden, mais au moins Biden a une bonne équipe autour de lui. Mais dans son cas, tu l'écoutes parler... Tu dis, ouais, est-ce que c'est de la démence qui commence? Il y a des phrases sans queue ni tête. Ils sautent fou. Du, du coq c'est à l'âne fou. constamment. C'est
1: fou. Et ils veulent se coup. représenter.
5: C'est possible, hein ouais, ouais, Oui, ouais. absolument.
1: Euh, ouverture du procès sur l'accusation de génocide contre Israël. De la part de l'Afrique du Sud, je comprends bien.
5: Oui, et c'est très délicat comme sujet. Parce que tu sais, comme tout le monde, que ils, enfin, les Juifs ont, ont, ont souffert d'un génocide. Euh, puis tu sais, comme tout le monde, que... En Israël, il y a un régime d'apartheid vis-à-vis des Palestiniens, même si on ne dit pas trop fort. Donc, c'est, c'est très fort que l'Afrique du Sud, qui a été condamnée, tu te souviendras, dans les années 90, boycottée euh, à cause de son régime d'apartheid, mm. poursuivre devant le tribunal international Israël. Puis c'est pas des c'est pas des clowns, c'est des gens très, très sérieux qui ont accepté de faire d'entendre la cause. Alors, il y a deux éléments. Dans une poursuite pour génocide. La première, c'est les actions sur le terrain. Il faut que les actions sur le terrain visent à décimer une population. Euh, et et, et ça, c'est possible que ce soit ça qui se passe en ce moment à Gaza, qui soit passé en Cisjordanie. Mais il faut qu'il y ait une intention aussi. Et ça, c'est très 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 important. Il ne faut pas que le, le, le fait qu'une population ait été décimée par la, la suite de la guerre, par exemple, ça ne peut, peut pas être compté comme un, un génocide. Il faut qu'il y ait eu derrière ça une volonté réelle de décimer cette population, soit par des transferts d'enfants, soit en rendant euh, la vie absolument euh, inhospitalière in- dans, dans, un, dans un territoire qu'ils occupaient, etc. Il y a mais, plein de façon de faire.
1: Excuse-moi, mais est-ce qu'on peut aussi oui. accuser le Hamas de génocide? Parce que je pense pas qu'il soit là pour non, aider le la Hamas, population palestinienne. Oui, le, le, Hamas,
5: alors, le Hamas a une intention génocidaire très claire, puisqu'il le dit, c'est dans ses papiers, il veut jeter à la mer tous les Israéliens. On s'entend là-dessus. Mm. Euh, mais il n'y a pas d'intention génocidaire de la part du gouvernement israélien ou pas beaucoup jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que la semaine dernière, il y a deux ministres le ministre des Finances, entre autres, puis euh, le ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe, qui sont sortis en disant « Ah oui, Gaza, ce serait très bien si tous les Gazaouis émigraient et s'en allaient de là, puis qu'il en restait plus que 100 000 ou quelque chose comme ça sur 2 300 000. » Attention, si vous dites à une population de quitter son territoire et que vous dites en plus que vous voulez la col- coloniser ce territoire-là, mmh. et là, vous rentrez en plein dans la définition de génocide et en plein dans l'intention génocidaire. Alors, ils se sont fait répondre, ces deux ministres, euh, et, et vertement. Mais ils n'ont pas été sortis du cabinet et ils auraient dû l'aider parce que ce qu'ils ont exprimé, c'est une intention ouais. génocidaire. Donc, on va suivre ça. Euh, je ne dis pas qu'Israël est génocidaire, mais je dis que, malheureusement, il y a un certain nombre d'éléments, puis à l'intérieur du gouvernement israélien, des gens d'extrême droite qui ont peut-être bien cette intention génocidaire vis-à-vis des Gazaouis.
1: Ouais, mais si le 7 octobre n'était pas survenu, on n'en serait pas. Là. Ah ben non,
5: mais là, c'est... On n'en serait pas là, c'est, c'est... évident. Mais non, mais, là, mais c'est te comme te dire, la oui, mais... genèse de la
1: patente, là, tu sais, euh, à côté. Là, c'est de...
5: ça, ben, c'est sûr. Mais, mais, écoute, est-ce que la réponse israélienne est proportionnelle à ce qui a été fait? Tu sais, puis à un moment donné, tu dis, écoutez, là, vous êtes en train de faire une punition collective. Ben ouais. euh, ça n'a plus de sens, là. Le... Vous avez Le... détruit 80% des habitations à Gaza.
1: Là, Il faut qu'on se quitte, là, mais euh, on veut. tu veux qu'on se laisse sur une chanson? D'abord, explique-nous pourquoi, oui. et on va l'écouter après.
5: C'est une chanson euh, que tu vas euh, que qu'on, qu'on va écouter. Euh, puis tu, tu vas voir, c'est de, de Mindy euh, Yahari. Euh, et ça veut dire, ça veut, ça veut, cette chanson dit en iranien, enlève ton voile.
1: Ok. Alors, Mehdi, il y a Harry euh, sur « Enlève ton voile », mais euh, tu fais pas ça sans conséquence,
5: toi. Ah, belle chanson. Non, il vient d'être condamné à deux ans et huit mois de prison. Et en plus, il va recevoir 74 coups de fouet. J'espère que ce sera pas consécutif parce qu'il va en mourir. 74 ben, si, Pourquoi quoi, 74 et 74. Pourquoi pas un chiffron ben, sais pas, tu Pourquoi sais, pas 72, tu sais
1: qu'il y a, idée il y a 72 rires, vierges ça. qui t'attendent quand tu te sacrifies. Euh, en fait, oui, 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 tu oui, sais oui, que oui. c'est une vierge de 72 ans là. Ça, ils la rompent, la théorie. <rire> euh, c'est ta théorie. Fais attention, oui.
5: par exemple, t'arrives à l'âge de 72 ans. Tu ah ouais. commencé à trouver que les femmes de 72 ans sont pas pires. Et je suis vierge. <rire> Et
1: je suis vierge. fais attention. <rire> ok, merci. Laïc. On se reparle demain. Salut.
4: Du
6: pour que vous puissiez la construire à votre manière. On parle d'éducation... Partout cette semaine avec, entre autres, le retour en classe avec l'annonce du plan de rattrapage. Donc, évidemment que ça fait partie de nos émissions. Alexandre Dubé, qui sera en ondes d'ailleurs dans quelques secondes avec Benoît Dutrisac, a reçu ce matin en entrevue Égide Royer, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, qui a donné une note de 8 sur 10 au ministre Bernard Brinville. Et je veux savoir qu'est-ce que vous, vous en pensez. Je vous pose la question parce que cet après-midi, Yasmine Abdel-Fadel va commencer son émission sur les coups de 14 heures. Mais à 14h30, elle reçoit euh, Bernard Drainville en entrevue. Donc, si vous avez des questions aussi que vous aimeriez qu'on adresse, vous pouvez nous rejoindre donc, en studio par courriel, studio-cube.radio ou encore par texto ou téléphone au 1-877-827-2346. Peut-être c'est que c'est un petit peu, oui, certainement. on peut
1: noter sur son chant, sur sa capacité de chanter sur la note, parce que ça, c'est 0 sur 10. C'est
6: 0, tu lui donnes 0? 0 sur
1: 10. Un cours de chant au plus sacrant. Mais je veux c'est pas vrai que
6: peut-être qu'il n'avait pas fait ses vocalises avant. Je ça pense que non. Oui, Effectivement. Faudrait... On va lui poser la question. J'aimerais je la, je la prends en note, Benoît. Je Merci. vais la transmettre à Yasmine. Mais euh, le texto fonctionne. Hein. J'en ai reçu plusieurs depuis qu'on a fait le lancement ce matin. Entre autres, M. Gagnon, qui est bien content de pouvoir voir maintenant euh, notre panel de débatteurs ici à Cube. On a des animateurs télégéniques. Ou presque. Ça vaut la peine de vous abonner parce que vous avez peut-être manqué les mouvements de danse de Benoît. Ah, on parlait de la qualité de chant de Monsieur oui, Drainville. Oui. On peut parler aussi quand même de tes mouvements de danse.
1: Coiffeuse, s'il vous plaît, maquilleuse. <rire> je pense vraiment. que tu vas
6: entendre longtemps.
1: Oui, je pense que oui.
6: <rire> Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en direct avec vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Cube si vous êtes avec Vidéotron. Donc, sur Elix, c'est le canal 70. Club Illico, c'est le 651. Si vous êtes avec un autre fournisseur, fais un petit coup de fil au service à la clientèle. On souhaite que vous embarquez avec nous dans ce nouveau format-là
0: du
6: Trisac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
7: saisissantes.
1: Alexandre, Alexandre as-tu déchiré quelque chose? As-tu déchiré ta chemise? J'ai déchiré as-tu mes t- shorts. Des shorts? Que... Ben, tu sais, le temps des fêtes, non, ben, ah, écoute, le temps des fêtes, mo-
8: hein, on, on sort tout de là un petit peu plus rondelé, là. À la fourche euh, ou à la que taille que ça déchire.
1: Où est-ce que ça a déchiré? À la fourche. Merci. Bonne réponse. Non, mais c'est ça. Fait que, Monsieur ben Dubé, oui, ben, vous méritez tu sais ce un, un, un Ben, Je le sais. Je oh. le sais. T'es tout en muscle. <rire> 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 Dis donc, euh, y, a, y, a, y a-tu quelqu'un, puis on va le formuler vraiment comme ça, y a-tu quelqu'un sur la planète? On est quoi, 8 milliards? 8 milliards, c'est pas rien. On n'a jamais été autant sur la planète qui va trouver une solution au problème du système de santé au Québec. Ben, je peux pas croire que sur
8: 8 milliards, Benoît, il n'y aura pas un Top Gun qui va accepter <rire> un salaire de 547 000 par année <rire>
1: ding, 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 de ding, sortir
8: verdier dans lequel on est depuis des décennies et des décennies, c'est-à-dire notre système de santé. Ben, ce que, moi, disais, ben, franchement, là, on parle de, de mon petit tour de taille euh, post-Temps <rire> des Fêtes, là. Ouais. mais c'est pas le temps d'être malade au Québec. Que hein? non. Hey, je, je, je regardais les taux d'occupation là, sur Index Santé Bon, te le dire, Il y a à peu près juste dans la région de la Capitale-Nationale et dans le Bas-Saint-Laurent où le taux d'occupation dans les urgences est jugé correct. Donc, correct, c'est correct. à peu près 80 et moins. Oui, bah oui,
1: cool. OK, toi qui connais tout, donne-moi les... Donne-moi les... Je vais être déçu. <rire> <rire> Encore une fois. Donne-moi les 3 quatre maladies qui justifient de se présenter à l'urgence au Québec. Juste qu'on se donne un barème, là, un point de référence. Ouais, bon, ben, ça marche par priorité. Je suis pas médecin, là, OK? Non, mais.
8: passez vous pas sur moi pour des soins médicaux. Mais t'as, mais,
1: mais, mais, mais t'as des sessions privées d'information privilégiées.
8: J'ai un accès privilégié, t'as raison, avec Mme Dubé. Mais, tu sais, ça marche peu, P1, P2, P3, oui. P4, P5. Comme un stationnement. Bon. Comme un stationnement, <rire> comme un stationnement à étage, c'est ça? <rire> Donc, si tu dans le P1, ça va, tu vas passer plus vite. Là, ça, c'est ouais. des affaires, là, ta vie est en danger. Ah, Pour le P1, des fois, tu n'es même, même pas conscient que tu es à l'urgence. Là, okay. pis après ça, ça va de gradation. Mais tu des P4, P5, là, tu vas attendre ta vie. Là. Puis là, on parle plus là de 10 heures d'attente. Là. 10 heures d'attente à l'urgence... là Achète-toi un 649, c'est quasiment <rire> ta journée de chance. Mais là, c'est du 15h, 20h même, j'entendais dans certains témoignages. Mm-hmm. Écoute,
1: et là, il y a eu cet appel-là. Non, mais excuse-moi, de, de Dubé. mais c'est ça qui marche pas. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Si tu es inconscient quand tu arrives à l'urgence, puis on prend soin de toi, puis on te sauve, ça donne rien, tu es inconscient, tu peux pas l'apprécier. Alors lui, tu l'envoies, moi j'en pète une par exemple, là. je suis inconscient, P5. Fait que toi mais, tu mais moi, P5, hein, mais oui? moi dans un couloir, de toute façon, je serais pas là pour dire quel merveilleux service, puis mon Dieu qu'ils m'ont sauvé la vie, tu sais, il est comme, je suis cuit. Fait que arrives avec un petit mal de dos, tu y vas, tu passes tout de suite, puis, là tu sors de là pis tu dis, mon Dieu que le système de santé est extraordinaire. Non, mais Benoît, l'entreprise ne peut pas se permettre ça. Là, là, là tu viens là, de
8: te faire faire ta permanente pour ne pas arriver à la télé. Ton Brazilian butt lift aussi pendant le temps des fêtes pour être vraiment là, bien confortablement assis T'as sur le hein? T'es fin de remarquer. Oui, oui, oui parce qu'on s'est croisé hier. Oui, je sais. Puis euh, c'est ça. Non, non, c'est réussi. C'est très beau. Mais... <rire> Mais quand on dit, quand on dit aux Québécois, là je paraphrase un peu, tu allez pas, allez pas à l'urgence euh, si vous avez le rhume ou si vous avez pas, tel ou tel symptôme assez ouais. grave. T'sais, tu dis attends un instant, là. moi là je paye une grande partie de mon salaire en impôts, puis là la seule porte d'entrée pour le système de santé, c'est l'urgence, puis on me dit que je peux même plus y aller quand j'ai, quand j'ai pas d'autres alternatives. Ben, là, connais-tu toi dans ton entourage une personne là, qui sera à l'urgence pour le fun? Pour dire, hey, j'ai 15 heures de ma vie à perdre aujourd'hui. Je
1: vais aller l'urgence. Puis je vais personne, aller attraper des presque virus. Ben oui. Tu sais, tu te coupes ben un oui, doigt. Tu es rendu au Québec, tu te coupes un doigt. Ma fille, elle, elle faisait à manger, elle s'est coupée le bout du doigt sur une mandoline. Qu'est-ce On s'est fait est allée à la pharmacie, des points de rapprochement. Elle leur elle-même. Elle l'a elle, ben elle, ah. elle a mis sa, sa, sa machine à coudre, puis on n'en parle plus. <rire> <rire> avec un petit bar, tu sais pour que ça fasse beau. Mais <rire> elle, web sur mais là, c'est rendu que, t'sais, à moins d'avoir un membre qui saigne, puis même là, tu arrives à l'urgence avec ton moignon est-ce que ça prend ça? Il faut que tu aies un cancer en, en phase terminale. Faut, est-ce qu'il faut que tu aies ta troisième crise cardiaque pour pouvoir être accueilli? à l'urgence, selon Christian Dubé. Mais c'est décourageant, Benoît. puis là, j'espère là. T'sais, l'année 2023 a
8: été épouvantable pour la CAC, avec de l'incohérence politique, des reculs, ouais. un vent de face, une réforme là, avec le, le projet de loi 15 qui est devenu loi qui ne finissait plus de finir. Et là, on a passé ça sous baillon. là Alors là, moi, mes attentes, honnêtement, là, sont là, là. Ils sont dans le plafond, Benoît, parce que là, les Québécois méritent vraiment mieux comme système de santé, Puis ça fait des décennies qu'on mérite un meilleur système de santé. Alors, est-ce que le projet de, est-ce que la loi 15, combinée à ce qui a été offert aux syndicats, faut pas les oublier, là, on est moins dans l'actualité avant les fêtes, il me semblait qu'on parlait de ça là, pratiquement à chaque jour. Toujours. Là, il y a eu entente de principe pendant le congé, pendant le temps des fêtes. Maintenant, ce sera aux membres de valider tout ça. La parole est aux membres, c'est eux qui décident. Est-ce que dans les concessions de la part du gouvernement euh, et, et dans les euh, ce qu'on a réussi à négocier, on aura sur la table tout ce qu'il faut pour le ministre Christian Dubé pour mener à terme euh, sa réforme de la santé dans, dans le cadre de, de la loi 15? Je l'espère sincèrement parce que je suis pas le seul qui a des attentes dans le plafond là-dessus. N'importe qui là, qui a vécu une expérience dans le domaine de la santé là où on est obligé d'aller à l'urgence là parce qu'on n'a pas, pas d'autre choix. Même si on a un médecin de famille, parfois, c'est pas possible euh, de, de, que qu'un médecin de famille par exemple règle le problème puis que la seule porte d'entrée c'est l'urgence c'est mal ah ouais. fait mais c'est encore comme ça dans notre système de santé mm-hmm. et euh, moi je suis pas tu sais est-ce qu'on est est-ce qu'il faut être surpris de voir que encore une fois le temps des fêtes a été dur dans nos urgences puis c'est dans le rouge partout ben non on joue dans ce film là à chaque année ah ouais. mais je comprends
1: pas année. je comprends pas que tes attentes soient si élevées parce que vraiment <rire> tes déceptions vont être à la hauteur là tu sais ah ça, oui. ça augure pas bien euh, avant qu'on se quitte, un mot sur ce plan de rattrapage. Le ministre Rainville a été applaudi t- partout. Moi, je me dis, il a donné 300 millions, puis il dit, « démerdez-vous. Ben » oui.
8: Sur une base volontaire. Du tutorat sur une base volontaire. J'aime beaucoup moi, avoir l'opinion des Gilles Droyer, qui est une sommité dans le monde de l'éducation ouais. en termes de succès, euh, en termes de réussite scolaire. Lui, il avait beaucoup parlé de tutorat. Alors, c'est sûr que lorsque j'ai vu dans le plan de rattrapage de Bernard Drinville qu'il y avait présence de tutorat, c'est bien... Mais là où je me suis dit, le ministre a les deux mains liées. Il est très, très, très limité dans ce qu'il peut faire. C'est qu'on ne touche pas aux journées pédagogiques. On touche pas à la semaine de relâche. On prolonge pas le calendrier scolaire non plus. là. Fait que là, on va essayer de faire rentrer là, une grosse quantité de matière dans un calendrier là. On n'ose pas toucher parce qu'au Québec, on est dans une société de loisirs. Il
1: faudrait mais... surtout pas toucher au congé. Oh, mais Alex, là. Je pense que c'est possible. Fais juste enlever les films en classe et tu vas pouvoir <rire> remplir... Non, mais je suis presque sérieux. Oui. là. Lâchez les films à l'école primaire et au secondaire. Lâchez les films. On, hey, je peux en avoir sur mon téléphone des films. Je pas dire que nos enfants aillent à l'école pour regarder des films alors qu'on essaie de les arracher des écrans à la maison. Là, cassez-vous le cul un peu, puis faites des débats, faites des quiz, organisez des compétitions, mais lâchez les films.
8: <rire> je suis d'accord avec toi.
1: Ouais. Mais là où je rejoignais et j'ai droyé, moi, c'est
8: sur les, les inquiétudes pour les enfants en difficulté. Tu sais, ceux qui, ceux qui étaient sur le bord oh, ouais, oui.
1: crochets, là tu là. Mettons, là. Pour oh, ceux, a... ceux que ça allait bien, ceux que ça là. Oui. Pis, pis ça s'améliorait, là, crac, on les a abandonnés. Oui, mais. Oh oui, mais
8: exactement, mais il faut avoir une pensée pour ceux-là. Là. Ouais, t'sais, ouais, l'école, ouais, ouais. À, au Québec, obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans, mais il y en a là, qui sont rentrés à l'école, là, ça a tout pris là, l'automne passé là, t'sais, pour finir un parcours scolaire. Puis si euh, leur école, par exemple, les profs étaient affiliés à la FAE, ben c'est sept semaines. Pensez-vous vraiment que sept semaines plus tard, ils sont de retour? Il y en a, qui seront, je suis convaincu, il y en a qui seront même pas de retour. Pis ah ouais. Le gros problème, puis le devoir, le devoir l'illustrait très, très bien, c'est qu'à plusieurs endroits, il manque des profs. Il manque des profs. Alors, 320 postes d'enseignants, temps plein, temps partiel, c'est ce que le devoir nous rapporte. là. Il manque ça à Montréal, Laval et Longueuil. Mmh. Alors, oui, c'est bien beau, tu t'auras volontaire. Encore faut-il avoir les ressources pour le faire.
9: La rencontre Martino du Trisac.
8: Ah, ça, ça
1: regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
9: Il commente l'actualité
10: dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Ben. Pendant quelques minutes, chaque jour, c'est le retour des frontières. Ben oui. À la télé.
10: Incroyable. Et je suis tellement content maintenant d'être à la télé parce que ça t'oblige à t'habiller comme du monde. (rire) Tu comprends? Enfin, tu portes t'es, des tu portes pas mes tu cam-re-t'es. portes des chemises qui ressemblent pas à des nappes. Ça l'est belle hein? Ça l'est belle.
1: Ça, ça l'est belle. J'ai, j'ai le goût de me toucher quand je, je la porte.
10: J'ai le goût de te flatter. Vas-y. Avec ça. Pardon. Euh, écoute Benoît, on est à la télévision, donc euh, les doigts dans le nez puis tout ça, faut maintenant c'est terminé. Rrrr.
1: Ça, on peut tu, plus faire ça. Hein.
10: Et tu sais qu'en 1972, oui. il y avait l'humoriste euh, américain George Carlin. Référence d'il y a 51, 2, 52 ans, mon ami. Un grand humoriste oui. américain, George Carlin, qui mort, avait fait hein. un numéro, mmh. qui disait les sept mots que tu ne peux pas prononcer à la télévision.
1: Attends une seconde. Est-ce qu'on peut appeler le CRTC juste pour être sûr qu'ils vont prendre des notes? Parce que, tu ils, ils comprennent pas vite, des fois. Fait que vas-y, Son temps.
10: monologue, c'était Seven words you can never say on television. Okay. Et en anglais, c'était Shit, Piss, Fuck, Cunt, Cocksucker, Motherfucker et Tits. OK?
1: Ça, c'est en anglais.
10: Ça, il ne faut pas dire ça. Non, faut à pas la dire. Télé. On est à la télévision pas aujourd'hui. Pas
1: Surtout, on est à Youpa. Attends, excuse-moi. Tu Pour sais ce... qu'il y a des gens qui pensent oui, que c'est oui. encore à UPAP, oui, oui.
10: ils ont vu à la télévision, ils ont entendu ça.
1: Alors les enfants qui écoutaient. <rire> <rire> à trois ans. Tantôt, on va vous expliquer l'origine du Hamas. Comment c'est... Mais maintenant, pour... on répétait après nous, parce que pour être sûr. Mais pour ceux qui tiennent non, des je, comptes... Je
10: ne le dirai pas une deuxième fois.
1: Pourquoi? C'est quoi, toi t'es dire... mots... c'est quoi, toi, tes mots on, qu'on ne peut pas on, dire on à la télé? On est télévision. là pour aider. Donc, il y a une liste que les gens, les plus jeunes qui se lancent en télé doivent apprendre qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire à la télé. Lesquels? Euh, moi, je n'ai sorti. L'homme blanc. <rire> c'est bon. Islamofasciste. On ne peut pas dire ça.
10: Pas. Il n'existe pas,
1: pas. Il n'existe pas. Crasseur, trop de cul, mangeur de mal, chien sale et guidon.
10: C'est comme à l'Assemblée nationale. C'est ça. Hein, tu as des mots. Tu c'est te, ça. Te, te... Qu'on,
1: qu'on va bannir. Tu n'as
10: pas le droit de dire clown à l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas? Non. Pas Est-ce pas. qu'on a le droit de dire Denis Coderre?
1: <rire> à l'Assemblée? T- bientôt. Non, à la télé. Euh, bien oui.
10: Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Denis? Le retour de Denis. <coughs>
1: C'est début de l'année. Soyons positifs. Moi, j'applaudis un homme qui a vécu un AVC, qui a encore des projets dans la vie, qui se projette dans l'avenir et qui veut accomplir des choses. Alors que Denis devienne le chef du Parti libéral, c'est son problème. S'il veut absolument en faire un deuxième AVC, je pense à un job parfaite. »
10: Denis Lévesque sort de ce corps. <rire> je reconnais plus Benoît de Non, non, c'est vrai, tu as raison. C'est, au, au point de vue personnel, ben fantastique. Oui. Ben oui. Euh, le gars, il, il revient de loin et tout ça.
1: Mais tu souviens ce que Balarama Olness avait dit? Il dit se présenter comme chef du Parti libéral du Québec, c'est un suicide politique. Fait que Mais,
10: je pense que. C'est quoi ces sept mots, toi?
1: Mais non, je, je, je viens de les dire, moi là, là. Ah, t'as pas toi sept mots. Non, je sais pas je... Donc, tu m'as piégé. À oui. dire des saletés en ondes. Ben ah bon. Bravo, Martineau. Tu changeras jamais, hein? Alors, Denis Coderre est euh,
10: pour euh, le Parti libéral, mettons, j'allais dire un, un gang sexiste, mais je vais le faire, je vais le tourner à l'envers, pour ouais. pas que ce soit sexiste. Ouais. Une fille va dans un bar, okay. puis elle est timide okay. d'approcher un gars. Okay. Elle est timide. Ouais. Là, il est trois heures moins une. Tu comprends-tu? Le bar va fermer. On ferme. Apprends le gars qui est là. Apprends le gars qui est
1: là. Et la fille, c'est le Parti libéral. C'est le Parti libéral. Et le gars qui est là, parce que, c'est Parce que là, le, le Parti
10: libéral. libéral a dit, y a-tu quelqu'un qui veut diriger notre parti? Et là, il regardait. Puis là, il voyait du coin de là. Il voyait Denis Conrad qui faisait ça comme ça. Ouais. faisait comme ça. Mais là, il faisait semblant de ne pas le voir parce
1: que, tu sais. Comment en classe, Comment en classe quand le fatigant qui a toujours. Ou la fatigante qui veut toujours répondre, Madame, Madame, j'ai la réponse. La prof, quand... souvent, va chercher celui qui ne porte pas Exactement. attention. Mais
10: comme, comme, quand les deux capitaines faisaient leur équipe de, de. de, ouais. de ballon ballet
1: ouais, ou ballon chasseur ou ballon ouais.
10: chasseur puis j'étais comme ça moi
1: puis toi c'est... tu choisis pas jamais ouais moi, moi, tout c'est... Le,
10: temps, le dernier j'étais un, j'étais un peu ça le dany c'est, Denis, le c'est qui... un
1: peu moi 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 je veux être le capitaine du titanic
10: je veux être le capitaine de nevrogua je vais être le capitaine du, 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 du petit bateau de à ronde. <rire> quoi, je vais être, donnez-moi quelque ouais. donnez-moi chose, je vais être capitaine. Ouais, ouais,
1: ouais. Je veux faire de Mais la politique pour
10: faire de la politique.
1: Là, il faudrait, faudrait qu'il nous dise comment il va gérer le euh, Québec bashing community groups network, la gang de crinqués là, qui sont toujours en train de faire des cacas nerveux, que le français se porte très bien. Comment il va gérer l'impératif français Société Saint-Jean-Baptiste, comment il va gérer le vrai Québec Mais Pour t'sais? lui,
10: le déjà dit, Comment pour il va gérer lui, les intérêts lui, Montréal, Montréal, pour lui, c'est une ville multiculturaliste ouais. et bilingue. Là-dessus, il est très Trudeau, là. il est très Capitaine de Canada. Hum. Mais, euh,
1: mais, mais c'est un vrai libéral. C'est, pas c'est un vrai un, libéral. C'est un vrai libéral. S'il s'était si présenté, par exemple, n'importe quoi, ouais, Québec solidaire. Ça ce euh, Denis pas ta place. Mais Parti libéral, c'est sur ben, François vrai,
10: Legault, il est devenu par, à son corps défendant capitaine Canada. Puis on lui a donné on a donné capitaine Canada en spandex avec euh, le le, le puis il aime pas ça, il est mal. Ben, il porte le, le il porte le costume capitaine Canada puis il aime pas ça. Pis ça lui là Coderre, là, il met le matin. Ouais, ouais, le ouais, Capitaine ouais. Canada, il met ça avec le crest. Ouais, le ouais. Canada, ça cape le spandex.
1: Puis... Spandex, il stretch de toute façon.
10: Il est content. Là. Fait que ça va être ça à chaque jour. C'est tout?
1: Ah, oui, on oh, en masse. Bah, Je pense. Euh, Déjà, le téléphone sonne, le CRTC veut te parler. Ah oui, Merci c'est vrai.
10: Merci beaucoup. À demain. Bye. Salut. Du Trisac. S'il y en a
1: un dont la sagesse n'est pas encore
4: arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît
1: Dutrisal. Nicole Gibault est avec nous, euh, comme euh, elle l'a été euh, la saison précédente. Elle euh, est juge à la retraite. Mme Gibault, bonjour
7: Bonjour, Monsieur Dutrisan.
1: C'est bon, hein, de commencer <rire> comme ça sur un, un point ah oui. de, de référence courtoisie. C'est bon. Euh, c'est, comment tu réagis quand tu as vu la nouvelle de ce type qui a poignardé encore un, un coup de couteau, là? Euh, au, au palais de justice de Longueuil, il euh, a dû avoir des images dans ta tête?
7: Il y a beaucoup d'images dans ma tête, Benoît. Puis euh, c'est des images évidemment personnelles et professionnelles. Euh, je, je l'analyse de deux façons. Pourquoi Parce que personnel, Monsieur Tac, je le connaissais depuis des années. J'ai travaillé. Ben, j'ai travaillé. J'étais juge. Il était régulièrement devant moi. C'était un des interprètes mais pas un, c'était l'interprète le plus prisé dans ma région. Il fallait qu'il coure de Montréal, Gatineau partout. C'est un homme extraordinaire, mais extraordinaire. Quand je dis au niveau personnel, c'est parce que c'est pas évident le, le mandarin puis le chinois là. Alors quand il y avait des gens, surtout quand les accusés décidaient de témoigner, mais qu'ils se permettaient dans leur langue de dire quelque chose à l'encontre du tribunal mmh. ou quelque, n'importe quoi. Lui, il l'entendait. Lui, il, il chicanait la personne dans la boîte. Et on le sentait, là. je veux dire, je, on le voyait, là il remettait l'ordre, c'est, c'est souvent lui qui mettait l'ordre, puis là, euh, la personne était beaucoup plus douce dans son témoignage, euh, il faisait beaucoup plus attention, puis nous regardons, voulant dire, regarde, là, j'ai maîtrisé la situation. Pour un homme qui a fait ça toute sa vie, puis qui a fait, puis il était dans plein d'autres affaires, M. Tack, c'est, c'est vraiment un homme extraordinaire. Mais c'est impossible que ce soit lui.
1: Mauvais, euh, mauvais endroit au mauvais moment.
7: Mauvais endroit, mauvais moment. Mais un instant. Mauvais endroit, mauvais moment. Ça aurait pu être évité. Ça, c'est le bout professionnel mmh. que je veux discuter parce que y est-tu temps un peu qu'on mette des, je veux dire, on est dans un milieu criminalisé dans un palais de justice. Laissez, on va, on va arrêter de penser de protéger les, juste, juste les juges, les avocats, les laisser les ça. C'est plein de public. Lui, ça s'assonne qu'il est interprète du diable, mais c'est pas pour ça qu'il a été attaqué. Alors, c'est plein de public, c'est plein de monsieur, madame, tout le monde, c'est plein d'individus qui circulent. La règle, c'est que les procès sont publics. Alors, on y va au palais de justice, mais il n'y a pas d'arche de sécurité. J'entends encore le ministre de la Sécurité publique aujourd'hui dire c'est un incident isolé. Euh, je dis isolé. Je lisais la liste de, de, de matériel ouais. qui ont retrouvé en 2018 et 2022 au palais de justice de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Des gros palais de justice, là, il y en existe. Il y a Longueuil, Laval, Gatineau, Québec. Il y en a plusieurs gros palais de justice. Je minimise pas les autres palais de justice, parce que ce pas mon but. Mais dans les endroits les plus euh, où on a le plus de criminels qui circulent, et le plus de, de personnes, de public qui circulent, je dis, je, je peux même pas comprendre qu'on lésine là-dessus. Puis moi, je suis assez tanné, si ce n'est pas écœuré, d'entendre on, oui, oui, on va regarder ça, on va y penser, on va faire des comités. Alors on, que ça peut se régler va, bien vite. Tu sais, le. le il y a des gens qui sont des, des constables spéciaux, qui se plaignent depuis des années. Je les ai toujours appuyés, les constables spéciaux, et je les appuie encore. Ils mmh, font mmh. un travail extraordinaire. Mais malheureusement, comment... On, ils veulent faire leur travail si, effectivement, on leur donne pas les outils. Et un des outils les, les, les plus efficaces, on le voit au Palais de justice de Montréal, c'est qu'on retrouve des exactos, des couteaux, des ciseaux. Peut-être pas une arme à feu, mais on tue quelqu'un avec un exacto, un couteau, puis un ben ciseau, oui. par exemple.
1: Mais euh, oui, Alors, pis on, 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 le, le 11 septembre, là, il y avait des exactos dans les avions en passant. Tu, sais, tu peux c'est en ça. faire du trouble avec un exacto. Est-ce que c'est vrai que les constables spéciaux n'ont pas le droit de fouiller systématiquement, n'importe qui qui se présente dans un palais de justice?
7: Sauf s'ils ont des motifs raisonnables de croire euh, que, que la personne en question euh, pourrait avoir. Puis des motifs raisonnables euh, c'est sûr que techniquement, ils ne peuvent pas le faire, mais est-ce qu'ils ont des motifs? Est-ce que la personne qui a un pack-sac, euh, qui le tient bien serré puis qu'il qui a quasiment une cagoule dans, Peut-être que là, on va être... Mais oui, euh, c'est, c'est le principe mais lâche euh, de sécurité fait oui. toute la différence oui, au monde oui. et on on n'aurait pas parce que là on va, que, si jamais tu as raison de le soulever c'est si, si quelqu'un dit oh, il n'y avait pas le droit de me soulever bon pour une cause après ça on va aller au civil des dommages intérêts on a fouillé ma personne la commission des droits avec de la personne ben ah
1: ouais,
7: oui fait que là on en ajoute on en ajoute on met encore du bord sur sur, sur plus tu sais ça simple
1: je suis là pour aider, Nicole, tu sais, hein, Les constables spéciaux devraient avoir une phrase et, à un gars. cest un couteau que tu as dans les poches ou tu es juste content de me voir? T'sais, juste juste pour être sûr, là. Juste pour une approche, euh, un dialogue possible. Parce qu'il faut tes tu attrapes avant qu'ils passent à l'acte. Là, qu'on dit c'est un événement. Ouais. M- le m- monsieur l'interprète, là, il, TAC, il, m. Il, m. Ouais, TAC. Il, ben il n'est pas, pas
7: sorti du bois, là. Non, non. Puis, j'espère tellement... Tous les jours, je me réveille dans la nuit puis je regarde sur mon téléphone pour ne pas qu'on dise « la victime ah, de... oui, hein. est décédée ». Je veux pas lire ça. Non. Il est tellement aimé. Je viens de parler à paquet, paquet de collègues à, à travers le Québec. Euh, tout le monde est sous le choc. Tout le monde est... Les journalistes l'adoraient, monsieur. En tout cas, c'est quelque chose... C'est sûr que n'importe quelle personne qui se fait pognarder n'importe où, c'est grave. Mais là, je peux en parler personnellement parce que je le connaissais personnellement. Cette non, communauté. mais c'est un
1: environnement Et... qui devrait être protégé. Je comprends pas. Les constats spéciaux, mais... donnez-leur le pouvoir de faire leur job convenablement. T'sais, on peut pas leur le reprocher quand on les empêche de travailler.
7: Tu sais, Benoît, aller dans un, je vais nommer n'importe quoi, aller dans un endroit, un théâtre, on s'attend pas nécessairement à être attaqué. Oui, ça peut arriver parce que ouais. le Zéro n'existe pas. Mm. Mais dans un palais de justice, allô, c'est quoi qu'on ben comprend ouais. pas? Ben un ben plus un égale encore deux, puis c'est mm. plein, plein de gens qui se battent pour les gardes d'enfants, ici, puis ça, puis les petites créances, puis tout le monde est sous gros nerfs, là. ça crie, puis encore plus dernièrement, c'est épouvantable. Ah oui. euh, j'ai des collègues ici dans la région qui me disent, ça n'a pas de bon sens, là. ça se peut pas, on... c'est... ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver une autre fois, puis on va dire, c'est un incident isolé encore. Hum.
1: Parle-nous, euh, avant qu'on se quitte, Nicole, parle-nous de ce type de, de la Beauce, là, 32 victimes
7: oui, ben c'est ça, mais je voulais en parler de façon générale parce que euh, il a déjà fait trois ans quelque chose de de, de détention préventive. On demande la défense demande deux ans. Pourquoi? Puis c'est pour ça que je voulais l'expliquer. Deux ans, c'est deux ans ferme, c'est du pénitentiaire. Quand on dit 2 moins 1, c'est pas du pénitencier, mais deux ans ferme, c'est du pénitencier. et c'est le seul limite-limite-cas où il peut être accompagné d'une ordonnance de probation de 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est légitime de demander en 12 et 14? Probablement que oui, mais s'il fait 12, on le sait, un sixième, il va être sorti, il n'y a pas de probation. Fait que ça doit être un dilemme de décider dans ce dossier-là parce que les agressions et les leurs et les enfants mineurs qui ont été touchés là-dedans et les briques d'ordonnance, etc., c'est très grave. Il y ouais. a 23 ans, il est vraiment mal parti dans la vie, là, monsieur. Là. Alors, on verra en avril sa sentence.
1: 32 victimes. Ça, c'est, ça commence bien.
7: 32.
1: Euh, et on attend là, ce Montréalais euh, crime d'honneur qui a été évité de peu.
7: Oui, puis on attend la décision, puis j'ai j'ai, j'ai confirmé que ça, ça va être cet après-midi. Okay. Alors, la décision de la remise en liberté ou non, parce que c'est affreux ce qu'on entend, c'est qu'il aurait évidemment battu euh, sa, sa fille et d'autres personnes, euh, puis il était très, très, très méchant, ce qu'on entend, évidemment, l'enquête sur cautionnement euh, pour remise en liberté, et qu'il avait prévu un mariage organisé, ce à quoi sa fille ne voulait pas. Alors, des, grands, des sévices sérieux et il veut, naturellement, il nie, c'est sûr, il est, pas, il est, il est accusé, il est, pas, il est présumé, présumé innocent, mais il veut être remis en liberté. C'est, c'est souvent dangereux dans des circonstances comme ça. Et on verra ce que la décision du juge Labelle cet après-midi à deux heures, mais on pourra en parler demain. Euh,
1: oui, puis moi. on ne veut pas un autre cas Shafia. Hein. Euh, on a eu un, là, c'est assez, euh, là, non, le, le père qui perd oh, les pédales, oh, oh, là, oh, qui oh. veut contrôler ses filles, qui contrôle sa femme parce qu'il y a des problèmes avec leur sexualité. Je pense que ça il va falloir l'aborder euh, sérieusement. Nicole Jibaud, merci. Oui. On se reparle demain. Du trizac.
11: Il n'a
8: peur de rien. Sauf peut-être des qu'on orange.
1: La visite? pour cette première euh, émission. En, je, juste un rappel, en janvier 2020, le corps des gardiens de la révolution islamique abattait le vol en Téhéran et Kiev qui a coûté la vie à 176 passagers. C'est un vol de janvier 2020. Euh, 85 étaient citoyens canadiens ou résidents permanents. Justin Trudeau était au mémorial pour les victimes de l'avion abattu. Et pendant ce temps, The Rebel News, un gars qui s'appelle David Menzies, c'est comme ça qu'on prononce hein? Oui, oui, oui. Détestable journaliste pour certains, je le concède, là, mais à accoster Christian Freeland, vous pouvez voir la vidéo sur le sur le web, sans lui toucher, mm-hmm. euh, pour lui poser une question légitime, pourquoi pas déclarer gardien de la Révolution islamique une organisation terroriste? Il a été arrêté par la GRC, menotté, a, arrêté pour assaut, pour, et, et aucune accusation n'a été portée euh, contre lui. Avec nous, Maxime Bernier, euh, chef du Parti populaire du Canada. monsieur Bernier, bonjour, bienvenue. Merci bien, bonjour. Bon, Vous et moi, on s'est souvent chicanés, là. Hein? Oui oui oui. Mais mais ça cette nouvelle là, euh, Rebel News. Les, euh, D'abord, vous, pour vous, Rebel News, là, est-ce que c'est un média ou c'est, un, c'est des militants politiques?
12: C'est un média, un média conservateur, euh, qu'il faut le savoir, là, lorsque on regarde un média conservateur, il fait de la propagande conservatrice, euh, comme il y a d'autres médias qui sont plus à gauche. Et Monsieur Menzi, je le connais bien, oui, c'est un journaliste provocateur. C'est un euh, fatigant. C'est là. un fatigant. Et lorsqu'il, lorsqu'il voit un politicien où il y a une question spécifique comme... Tu viens bien de le décrire, là. Il, il suit le policier, puis, en ce qui concerne la ministre, la ministre, la vice-première ministre, il l'a pas touché, là. Et, on l'a arrêté, euh, mais c'est pas la première fois. Moi, ce que je trouve un peu drôle dans cette intervention-là, c'est l'intervention du chef du parti conservateur, Monsieur Poliev, mm-hmm. qui a condamné le geste de la police. C'est bien, c'est parfait, mais lui-même, son propre parti, ont arrêté le même journaliste parce qu'il posait des questions embarrassantes à Andrew Shear lorsqu'il était chef, et aussi à sa vice-première ministre en 2020. Donc, ils ont demandé à la police d'arrêter ce journaliste-là parce qu'il posait des questions embarrassantes à ses au chef du parti à l'époque Monsieur Androushir et à sa vice-première ministre actuellement et là aujourd'hui dans sur les médias sociaux Monsieur Poliev condamne le geste c'est de l'hypocrisie et on devrait avoir le droit et le gouvernement du Canada devrait répondre à cette question là en ce concerne en ce concerne à masse ce groupe terroriste faut le dire là, c'est un groupe terroriste c'est mmh. clair
1: mais, mais là c'était pour les gardiens de la révolution islamique ça c'est l'Iran oui, oui. qui a abattu euh, l'avion vous est-ce que Mendes vous a déjà déjà achat- est-ce qu'il vous a déjà cassé les, les non, euh, non, il ne m'a jamais
12: achalé parce que <rire> je pense qu'on partage les mêmes vous points de même vue. Gang. On partage les mêmes points ben, de vue sur plusieurs sujets.
1: Mais ben, je veux juste vous reprendre sur quelque chose, Maxime Bernier. Vous avez dit que c'est un média, il fait de la propagande euh, conservatrice. Un média n'est pas là pour faire de la propagande, il est là pour donner de l'information. Ben, ben,
12: peut-être que le mot propagande est trop poussé, okay. euh, mais sa ligne éditoriale, c'est une ligne conservatrice. conservatrice.
1: Euh, quel, quelle a été votre réaction quand vous avez vu... Euh, parce que vous, étiez, vous, vous appuyez les, les camionneurs là, qui oui. avaient occupé le centre-ville d'Ottawa. J'étais là. Thiver, j'étais là. Vous étiez là. <rire> euh, quand vous avez vu, les policiers de Toronto apporter <rire> du café et des bains <rire> au manifestants, manifestants pro Hamas qui bloquait l'autoroute 401, ils n'ont pas apporté de café et de beigne aux camionneurs, hein? Non,
12: absolument pas. Et puis, même à l'époque, si vous vous rappelez, les camionneurs avaient besoin de diesel et de l'essence pour pouvoir rester plus longtemps euh, et dans les quelques rues d'Ottawa où ils étaient stationnés. Et la GRC empêchait les citoyens d'amener des petits barils euh, de diesel aux camionneurs. Et là, on voit la GRC où il y a une manifestation euh, pro-Hamas qui tout bonnement, décide, de, d'emmener un peu de café, mais il faut être aussi réaliste, c'est que la GRC n'a pas payé le café, c'est quelqu'un d'autre, et cette personne-là avait pas le droit d'aller sur le viaduc, la GRC a emmené le café. J'étais mais pas même, obligé à, mais t'es pas obligé, et même à ça, avoir une discussion, et tout, comme si, et c'est eux-mêmes qui ont bloqué la route aussi, faut le dire, c'est des autobus de la GRC qui ont bloqué la route. Donc, mais moi. la 401, c'est pas rien, là. Non, c'est pas rien, c'est pas rien. Et, et, et nous, on, il faut tolérer les manifestations, oui. Bon, mais moi, des gens qui manifestent euh, et qui prônent la haine, bien, il y a des limites là.
1: Euh, et, et Il y a actua- des camionneurs qui avaient perdu euh, la carte aussi. Des camionneurs qui n'étaient pas sympathiques et qui étaient menaçants. Ben, dans, dans une ça.
12: manifestation, vous avez souvent, et c'est déplorable, des gens extrêmes, mais la majorité des gens qui étaient à Ottawa, c'était pacifique, si on regarde les vidéos de l'époque, etc. Euh, et là, aujourd'hui, bien moi, ce conflit-là au Moyen-Orient, euh, à Gaza, j'ai toujours dit qu'on ne doit pas s'en mêler en tant que pays, mmh. euh, qu'on doit s'occuper des problèmes ici. Et on a un problème d'immigration de masse, on a un problème aussi de faire en sorte que nos immigrants s'intègrent à notre société. Et lorsque je vois des gens emmener leurs conflits des conflits régionaux parce que bon, moi, les gens qui, me, qui ont manifesté, euh, c'est des Canadiens pour moi. C'est, c'est des Canadiens et, et ils, ils sont ici au Canada. Et le plus important pour eux, c'est de promouvoir et d'amener ces conflits-là ici. Et pour moi, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas.
1: Mais présentement, là, Maxime Bernier, est-ce qu'il y a, il y a comme deux lois au Canada Il y a. Je, je reviens au camionneur parce que je trouve que c'est, c'est représentatif. On, a, on les a arrêtés, euh, Mme Litch puis euh, M. barber sont encore devant oui, les tribunaux. Oui, oui. Euh, et euh, on, a, on a saisi leur comptes de banque, qu'on euh, euh, s'est euh, accusé de méfaits puis d'intimidation. Pis de, et pendant ce temps-là, tu as des, des manifestations où, dans des centres d'achat, il y a un gars qui qui dit à un policier qui va l'enterrer euh, six pieds sous terre. On bloque le centre-ville de Toronto, de Montréal. On harcèle des gens qui patinent. On écoeure des enfants qui vont voir le Noël dans des centres d'achat. Est-ce que c'est deux poids, de mesures. Ah oui, absolument, absolument. Et, et
12: c'est déplorable que la règle de droit au Canada actuellement, sous le gouvernement Trudeau, bien, on, on, on dirait qu'on utilise la police à des fins politiques. Et qu'est-ce euh, que vous voulez dire Ben, c'est ce que j'ai vu un peu au convoi de la liberté. Pour nous, euh, regardez ce qui se passe, actu- ce qui se passe actuellement devant les tribunaux depuis. Euh, Quelques mois, là, on a emprisonné, vous venez de le dire. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Là, elle a fait six mois de prison, là, puis on ne sait pas encore. Elle a un jugement. Et, et d'un autre côté, la police ne porte pas d'accusation pour des gens qui font des menaces de mort. La personne que vous venez de dans le centre d'achat, elle faisait une menace de mort en face d'un policier. Filmé. Filmé. Sans gêne. Moi, j'ai été arrêté, menotté et mis en prison pendant 12 heures. Pourquoi? Pour avoir parlé dans un parc euh, et où on était on n'était pas un à côté de l'autre. Il y avait juste six personnes dans un parc durant le temps de la COVID. Mmh. On m'a dit que j'étais dangereux. J'ai fait 12 heures de prison pour ça. j'ai pas menacé personne de mort. Et là, il y a un manifestant pro Hamas dans un centre d'achat qui harcèle les gens et devant le policier lui dit que s'il intervient, il va se retrouver six pieds sous terre. La police fait rien. C'est pas le Canada dans lequel je veux continuer à vivre.
1: Et pendant ce temps-là, à, à Toronto, la mairesse de Toronto, Olivia char qui était l'épouse de Jack Layton, oui. ancien chef du NPD, euh, est tellement woke qu'elle appuie le, le Hamas, <rire> mais le Hamas l'empêche de parler en public. Elle a dû être escortée <rire> pour la oui. protéger de l'hôtel de ville de Montréal. Comment on en est... Rendu? Moi, je, la droite, la gauche, je, j'aime pas les extrêmes. Moi, voilà. je, je veux qu'on se ramasse oui, au centre, oui. qu'on ait de la lube, qu'on se parle tout le monde comme du monde. Mais ça, là, ça moi, ça dépasse l'entendement. Là. Effectivement. Et le pire, c'est qu'elle a dit, c'est ça, la démocratie. Ça a été
12: ça, sa réaction c'est devant vrai. les journalistes. Elle a oui. dit, c'est ça, la démocratie. Ce n'est, <rire> Oui, on a le droit de s'exprimer dans une démocratie. Mais lorsqu'on harcèle les gens... Il y, a un code, il y a un code criminel qui est là, là, qui devrait être appliqué. La police a arrêté Menzi. Il a même pas touché à la ministre. Il lui posait une question en tant que journaliste. C'est qui, le rôle qui, d'un journaliste.
1: La GRC l'a ramassé, et, l'a
12: plaqué où, au mur. Ah oui, ramassé, on, on voit dans le vidéo. Ouais. Bon. Et, et là, on a des gens avec une élue, la mairesse de Toronto qui est là, qui euh, l'empêche d'avoir un événement, euh, qui euh, fait la promotion de la d'un groupe terroriste et on fait rien. On est obligé de d'aider la mairesse à sortir de là et puis euh, c'est 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 ça que c'est ça que je dis lorsqu'on importe nos conflits les conflits des autres pays, mmh. les immigrants, les, ces, ces Canadiens-là, qui ne sont, sont plus des immigrants, qui sont des Canadiens, ouais. euh, importent leurs conflits ici. Et c'est pour ça qu'on doit avoir, et je reviens au test de valeur qu'on n'a pas au Canada lorsqu'on on, 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 on ouvre les portes à l'immigration de masse.
1: Ouais. Euh, on vous considère comme l'extrême droite au Canada, là. vous? Ben de vous droite. Êtes... Non, non, mais... mais ben... Non, non, je comprends, vous, vous dites de droite, <rire> mais moi, je ne vous la... pas. Okay. C'est ça, il y a un livre de Mathieu Bocoté, justement, là-dessus, oui. sur l'extrême droite, oui. où c'est devenu, dès qu'on s'oppose à, à des à des conventions de gauche, on devient d'extrême droite. Êtes-vous d'extrême droite? Êtes-vous un fasciste? Êtes-vous un <rire> néo-nazi? Avez-vous un uniforme nazi caché dans votre grenier, vous? <rire> non, c'est des gens
12: qui me connaissent bien. Euh, euh, on prône des politiques. Le parti a été fondé sur quatre principes de base qui sont les principes de la société occidentale. La liberté individuelle, la responsabilité individuelle, le respect et l'équité. C'est ça, notre parti. Euh, les, les gens au Canada anglais, et, et je dois le dire, la différence entre les journalistes québécois et les journalistes du Canada anglais, les journalistes québécois n'ont jamais fait une allusion à l'effet que j'aurais pu être raciste parce qu'on nous, le Parti Populaire, on prend des seuils d'immigration plus bas. Ce débat-là au Québec, on l'a depuis des années. Mais au Canada anglais, en 2019, je l'ai commencé, j'ai dit, il faut mettre fin à l'immigration de masse et, et sélectionner nos immigrants, faire un thèse de valeur et c'était un, un propos qui n'était pas en ligne avec le narratif du Canada anglais.
1: Multiculturaliste.
12: Et, et, et oui, on prend le multiculturaliste à l'extrême. Et donc moi on laissait sous-entendre que j'étais un gars d'extrême droite et donc ouais. raciste. Mais là-dessus, et aujourd'hui, ça serait très difficile pour les mêmes journalistes du Canada anglais de dire la même chose, parce que là, ils réalisent que ce que je disais il y a cinq ans se réalise aujourd'hui.
1: Hum. Mais vous avez, vous êtes pas aidé avec la COVID, là. Vous vous êtes mis dans le trou pour la COVID. On en bon, parle bon, oh, oui, euh, euh, une autre parfait. fois.
12: j'aimerais ça qu'on laisse les les une autre fois,
1: Deux, trois <rire> affaires avant qu'on se quitte, Maxime Bernier. D'abord, vous avez écrit dans le Canada libéral, les chemises brunes du gouvernement provoquent de faux incidents pour arrêter des journalistes liste indépendante oui. qui pose des questions au ministre. Est-ce que ça veut dire que Trudeau est un fasciste de placard Pas chemise brune là. Bon, c'est oui, les fascistes. Là. Bon,
12: c'est... oui. Ce que je dis, c'est que ces policiers là euh, et, et lorsque ce que le policier, ce que le, parce qu'il faut bien dire, là, c'est pas nécessairement la GRC. C'est un, un policier de la GRC, mais qui est dans le détachement pour la protection de la ministre. Donc très près du politique. Et ce que je dis, bien le politique, donc Trudeau, le Parti libéral, n'aime pas ces questions-là et utilise la police pour faire arrêter un journaliste qui avait une qui avait une question tout à fait légitime à euh, une ministre libérale d'importance. Un fatigant,
1: un détestable. Mais,
12: mais qui avait. Comme vous, quelquefois, vous êtes fatigant et détestable, mais, mais vous je, posez des je, bonnes je questions. Je suis plus joli que. <rire> c'est, c'est
1: ça. Non, mais, mais, mais quand, vous dites, quand vous écrivez chemise brune. Oui, c'est je fais l'autre. référence. Ben oui, c'est,
12: c'est fort. C'est, c'est une image. Je veux que les gens voient quest ce qu'il y en est. C'est une image. Est-ce que. La li... et, 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 et je suis content qu'on ait ce débat-là sur la liberté ouais. de presse au Canada. Là. Ce vidéo-là. Euh, était partout sur Internet et même dans les médias traditionnels, dans vos médias, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Ah ouais. Et c'est bien. Et c'est pour ça. Et moi, j'ai amplifié pour que les gens voient. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est, on faisait ça en Allemagne nazie. Là. Est-ce qu'on va faire des gestes comme ça ou dire à la police d'agir comme ça? De, à des, à des politiciens.
1: Mais au Canada, on a l'air d'être fort avec les faibles et faibles avec les forts. Puis quand on se ramasse devant une manifestation qui se fait, qui est menaçante, qui bardasse, qui, tu sais, à l'université Concordia, il y a eu ça aussi. Oui, là, oui. là, c'est comme, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Charkaoui a pris la parole à Montréal. Il a parlé de, de Allah doit détruire les sionistes. Oui. La GRC est assis sur ses mains encore.
12: Ah oui, et, et, et ça, si on regarde le code criminel, là, ce que vous venez de dire, ça va à l'encontre du code criminel. Et, et on n'a rien fait. C'est ça qui est déplorable. Et mmh. c'est, c'est, c'est ce qui s'en vient. Euh, je, c'est pour ça que je vous dis depuis le début que je ne reconnais pas notre pays où on, on a des lois et on ne les applique pas.
1: On devrait appliquer ces lois-là, le code criminel en premier. Ouais. Euh, question qui me vient comme ça. Oui. Combien de fois vous avez été invité par Radio-Canada, vous?
12: <rire> depuis... Euh, Je sais pas, depuis bon, un an, cinq ans. Bon, Je vais dire, euh, bon, Radio-Canada en français? Oui. Bon, euh, très peu, très peu. Une ou deux fois depuis pourquoi, cinq pourquoi, ans. Pourquoi, pensez-vous? Bien, je pense qu'ils n'aiment pas mes propos. Mes propos sont pas en ligne avec le narratif et, et, et des consensus supposément euh, pour eux, consensus sur, bon, Radio Canada anglais, sur l'immigration de masse, ils veulent pas avoir un, 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 un politicien qui va dire le contraire, mmh. euh, sur les changements climatiques. Je suis un politicien qui dit non, puis que bon, il y a pain. Et donc, ils ne veulent pas donner une visibilité ou une tribune à un politicien qui a des propos différents des propos officiels de la Société d'État. Ouais.
1: Mais vous savez, là, en conclusion, Maxime Mais Bernier, là, je suis content
12: d'être ici avec vous aujourd'hui.
1: Mais, mais vous savez que là, les médias vont dire « Ah, Cube Radio, tombe à vous télé, avez pris un risque. on invite Maxime <rire> Bernier, donc c'est une radio extrême droite, de droite, qui épouse les valeurs du Parti Co- populaire du Canada. » Moi, je trouve ça dangereux. Quand on peut plus interviewer non, oh oui. tout le monde, sans qu'il y ait un biais face aux médias. Je trouve ça dangereux. Je trouve ça très dangereux. Et vous avez le courage
12: oh, de m'inviter mettez aujourd'hui. Mettez Je en. vous remercie grandement. Oui, et ça devrait changer.
1: Ça devrait changer. En tout cas, vous avez des cartes de membres à vendre. Là. Je sais pas si y, <rire> y, y en a qui, qui veulent en prendre. Maxime Bernier du Parti euh, populaire euh, du Canada. Merci. Puis on se reparle sûrement bientôt.
12: Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
6: Pour réentendre toutes les entrevues, pour réentendre ces moments de convivialité entre Benoît et Maxime Bernier, vous savez que tous nos segments, toutes nos émissions sont disponibles en rattrapage à la même place que d'habitude. Cube.ca, dans la section radio ou sur vos téléphones, évidemment avec l'application Cube. Et ça, c'est la même chose pour nous écouter en direct en formule audio. Mais maintenant, on peut nous voir à la télé en direct. Il y a d'ailleurs Isabelle qui nous a texté pour nous dire « Longue vie à Cube Télé, c'est le fun. On, » On se le souhaite, on espère en fait que vous allez embarquer avec nous dans ce nouveau format-là. Mais je me rends compte qu'il y a peut-être un petit peu de, de, de confusion là, parce que sur la télé, on peut aussi écouter la radio. Donc, il y a toujours le canal euh, Cube pour écouter l'audio. Mais là, moi, je vous parle pas de, de celle-là. Là, on a une nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne télé pour nous écouter en direct pour voir les réactions de Benoît en direct. Donc, canal 70 sur Elix ou le 651 sur euh, Club Illico. Ta belle chemise aussi. C'est le mot qui est passé ouais. ici à la station. Ta ah, chemise, oui. oui. On ah, se oui. connaît pas encore beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir toutes tes tenues vestimentaires. Actuellement,
1: j'ai des chemises à carreaux ah. euh, l'hiver parce que jaillit l'hiver. <rire> donc, je veux l'exprimer je à comprends. travers mes chemises... Que, que je trouve relativement belle, mais il y en a qui aiment pas ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est mais le velours,
6: c'est très approprié. Le, le
1: velours, c'est le, c'est le nouveau Suède. Je sais
6: pas. C'est ce qu'on dit. <rire> c'est ce qu'on dit. <rire> Donc, branchez-vous. Évidemment, je comprends qu'en ce moment, ça peut être encore un petit peu mélangeant, mais hein, c'est notre première journée. On va s'habituer ensemble. Et parlant de première, Dominique nous a texté pour dire qu'elle a eu un gros, gros, gros coup de cœur ce matin pour la nouvelle émission de Mathieu Bocoté qui s'est joint à l'équipe. Donc, vous pourrez l'entendre du lundi au jeudi de 8 h à 9 et je vous invite à prendre en note les moyens de nous rejoindre aussi en direct. Donc, on a le studio, à cube.radio ou encore par texto au 1-877-827-2346. Stéphanie, je pense
1: que, oui. je pense que, euh, faut que je le dise, là. Vas-y. Mathieu Bocoté est l'animateur de Cube Radio le plus élégant oh. qu'on a. Donc, n'est euh, C'est pas Mario. Non. Surtout pas Richard. Mmh. qui s'habille encore chez Alexander. Alexandre Dubé, il est mais il est comme juste parce que Mathieu met une cravate.
6: Oh. A- Alexandre monte son poil cravate.
1: de chest, tu Puis c'est comme mais il est pas loin. Il est, il est pas loin. Alexandre Dubé, Mathieu Bocoté, les plus élégants de Cube Radio.
6: Positionne nous toi dans tout ça.
1: Bon, moi je suis <rire> même pas dans la liste. Ah. Oh. Je suis même pas là. C'est avec mes vieux jeans, mes vieilles chemises, ça change rien.
6: Mais maintenant, avec justement la télé en direct, vous pourrez juger nos tenues vestimentaires.
1: Pas de col roulé, <rire> ça gramouille. Une voix qui porte, des
4: idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: On a euh, Antoine de Robitaille quelque part. Euh, c'est Antoine hein, qui est avec nous à ce là Ben oui, Antoine. Je suis là. Ben ah, moi. Monsieur Rabitaille, Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon Ben. Bon, euh, bienvenue. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas
4: vu à face. Oui, ça fait du bien. Je suis euh, complètement. euh, Je tressaille de de plaisir.
1: (rire) Tu tressailles de plaisir. OK. Je n'ai pas tes sujets, par exemple. C'est bien important. Pourtant, je
4: les ai envoyés très tôt aujourd'hui. J'étais fier de moi. On m'a même félicité. Mais. euh...
1: (rire) M'as-tu envoyé (rire) ça à la maison? (rire) <rire> non.
4: Je t'ai envoyé par Pigeon Voyageur. Ah oui, on l'a mangé. Non, non, c'était un bon <rire> vieux
1: courriel. Oui, ok. Euh, <rire> le, le comité de transition, donc.
4: Oui, le comité de transition se met en place pour créer l'agence de la santé. Ça Et, et tu vois le, le, le commentaire que que ça me ça, ça provoque en moi c'est une autre preuve que c'est vraiment gros euh, ce, ce qu'on va créer là, l'agence de la santé parce qu'un comité de transition habituellement c'est oh. entre deux gouvernements c'est, c'est quand un parti c'est perd vrai. le pouvoir ouais. et euh, un autre euh, le, 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 le le remporte ou le gagne donc euh, et, et, et c'est ça ça c'est très gros on va donc dans les prochains mois et même les prochaines années être en train de travailler sur les structures, plutôt de travailler sur les solutions. Et ça, ce que je dis là, Benoît, c'est ce que François Legault disait constamment dans l'opposition. Ouais. Et même en 2018, j'ai retrouvé une citation qui était vraiment texto. Là. On ne veut pas perdre deux ans à travailler sur les structures. Et je, je trouve ça un peu pitoyable de voir... Le gouvernement qui va effectivement travailler sur les structures encore, au lieu de travailler directement sur les solutions. Mais peut-être aussi que c'est une fois au pouvoir, tu te rends compte qu'il faut changer les structures pour avoir des solutions. Peut-être. Et, et moi qui suis, je, je suis un, un, un gérant d'estrade au fond, et je sais pas sur le fond. Mais si, si je, moi je questionne les propos des, euh, des partis hors. Dans l'opposition, c'était clair que la CAC disait on ne perdra pas notre temps avec ça. Euh, j'ai écrit une chronique là-dessus. J'ai rappelé aussi dans cette chronique-là que on a joué dans les structures aussi au. au cet automne les structures du ministère de l'Éducation pour donner plus de pouvoir au ministre, au ministre Drinville. Hmm. Or, qu'est-ce qu'il nous a prouvé dans son plan de, euh, de rattrapage, <rire> c'est qu'il y avait aucun pouvoir, il ne pouvait pas. Finalement annuler la semaine de relâche
1: ou euh, il y a le pouvoir tu sais, de faire des chèques Antoine tu sais, c'est, c'est juste c'est,
4: ça, c'est c'est ça ça a l'air que c'est juste ça son pouvoir ouais. malgré les grands pouvoirs que que la, la loi 23 lui a donné là qui mmh. a été adoptée au mois de décembre mmh. euh, et, et qu'est-ce qu'elle disait notamment c'est que ben il peut imposer des décisions aux euh, au, au centre de services il peut aussi choisir les directeurs généraux des centres de services alors il, il me semble qu'il y a, il y, a, il y a toute l'attitude. Les changements ont été faits et malgré tout, euh, finalement, il dit que il faut que ça soit euh, basé, ce plan-là, sur le volontariat. Je comprends en même temps, euh, Benoît, que dans ce cas-là, là, il veut peut-être mettre sur ou, ou, ou finalement lancer le défi aux syndicats qui ont pas arrêté de dire que c'était important l'éducation. Ben, si c'est si important que ça, l'éducation, euh, aider les jeunes dans leur rattrapage causé par votre grève, puis, ça, puis, c'est si assez le... élégant, de, pas élégant, mais astucieux de sa part.
1: Si tu veux autant de pouvoir, utilise-le quand tu l'as. Oui,
4: ouais, c'est ça. Puis euh, c'est, 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 c'est ce qui arrive avec toutes ces transformations de, 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 de structure hein, de c'est... la Coalition Avenir Québec. Tu sais. là, on, on prépare quoi, là, Benoît, en 2024 Ouais. Une agence des transports aussi. Ah, avec sympa. la même logique ouais. que l'agence Alors de que, la santé. C'est-à-dire ah. pour distinguer les grandes orientations ouais. euh, des, des, euh, des travaux quotidiens.
1: Alors que le REM a foutu le bordel sur la Rive-Sud en ce qui a trait au transport collectif. Tu demanderas aux représentants d'EXO. Ils vont te le dire. Là, tout doit ramener au REM. Puis le REM, ce matin, il était encore en panne. Tu sais? fait que, oui. Pour scraper le système, là, ils sont forts. 545 000 le boss de l'agence de santé?
4: Oui, mais quand tu penses à, à la taille énorme de ce qu'il va gérer, on peut comprendre, là. On peut comprendre.
1: Il va, il va être redevable de rien, Antoine. Tu connais bien comment ça marche. Mais c'est ça qui est
4: tannant. C'est, c'est ça qui est tannant. C'est qu'on n'arrête pas de changer les structures. Écoute, tu le sais, je te l'ai fait souvent, la nomenclature des changements dans notre système. Euh, disons, là, rappelons, 1990, hein, euh, Marc-Yvan Côté, Euh, le ministre libéral crée quoi? Il crée les régies régionales de la santé. OK? Il y en a plein de régies. 2003, Philippe Couillard arrive avec Jean Charest. Eux autres, ils abolissent les régies. Hein, Ils disent, on va sauver beaucoup d'argent et mmh. on va euh, rendre ça plus efficace. Il crée quoi? Il crée des agences. Ça s'appelle les agences régionales de la santé. Il réduit le nombre de régions hein, pour que parce qu'il trouvait qu'il y en avait trop. Puis il, il abolit des affaires comme mmh. des, des gens élus sur le conseil d'administration. Après ça, Gaëtan Barrette arrive. Il dit, non, 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 ça, c'est pas efficace. Puis là, Philippe Couillard, qui est son premier ministre, dit, ben oui, abolis ce que j'ai créé. <rire> et il abolit quoi? Il abolit les régies pour les remplacer par... Les six et les sius. Les six et les
1: sius. Ils sont redevables de rien non plus. Dès que tu appelles là, ils répondent jamais. C'est ça. ça. Il n'y a personne de redevable. C'est ça le problème. Christian Dubé ne le pogne pas, ça.
4: Il arrive effectivement au au pouvoir, la CAC, en disant nous, on ne jouera pas dans les structures. Ce qu'on sait et et on va se concentrer sur les résultats. Cinq ans plus tard, là. Il n'y a pas de résultats mais ils en jouent dans les structures. C'est ça que je trouve incroyable.
1: C'est ouais. tu sais, euh, un budget qui a explosé. Euh, et, et, et Antoine, je suis un peu en retard, sur la première aujourd'hui. Là. Euh, un mot sur les vaccins?
4: Ben, c'est ça, c'est un, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que là, nos Personnes âgées sont très peu vaccinées, 1%, euh, de, de, on, notamment contre le VRS, là, les, les syndromes respiratoires. Ça coûte 300 euh, Est-ce qu'on veut que Québec rembourse? Là je, et, et, et là, je trouve ça intéressant. Il y a un débat de scientifiques. Souvent, aujourd'hui, on dit c'est facile, on a juste à se fier à la science. Oui, mais la science est pas univoque. Elle est équivoque, elle parle pas toujours de la même voix. Il y a des scientifiques qui disent que c'est efficace, le vaccin contre le VRS. D'autres qui disent que c'est pas efficace. Puis, nos euh, nos autorités, notamment euh, M. Boileau, le docteur Boileau, le directeur général de la santé publique, euh, national de la santé publique, lui, il dit on n'a pas encore toutes les données probantes. Alors, euh, et, 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 et donc... C'est, c'est, c'est ça, là, c'est, ça serait aux politiques de prendre une décision, de dire euh, est-ce qu'il faut euh, donc rendre ça gratuit, ça c'est une grande question ouais. puis en même temps il y a une fatigue vaccinale dans notre société. Même les experts le reconnaissent. C'est rendu qu'être aîné au Québec c'est, et aîné dans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu comme toujours préparer un voyage en Afrique. Il y a à peu près 6 ou 7 vaccins <rire> euh, qu'on a besoin d'avoir. Et, et euh, donc, euh, moi je, ça, veux je un peux vaccin, comprendre, mais en même temps, c'est, c'est je... peut-être mieux de, de, de donner des vaccins que d'avoir des, des gens euh, à l'urgence. À soigner, qui viennent. Ben oui. ouais,
1: c'est ça. Moi, je veux un vaccin contre la vieillesse. Commencez donc par ça. Tu sais, c'est pas ben... une maladie, juste la vieillesse. Puis après, ben tu sais, t'es, on... t'es
4: posthumaniste.
1: J'ai lu ton livre de 2007. Oui. <rire> je l'ai lu, j'étais là. Euh, Antoine, on se reparle demain. Merci, sans euh, faute. Euh, je c'est... serai
4: là. Philippe Richard Bertrand.
13: Est-ce que quelqu'un qui calcule Je capote. T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et sur plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Il y a une heure, hein, Philippe, euh, j'ai, j'ai faim, là, tout à coup. Ouais. Tu vois, tu vois, tout le monde bon l'appétit avec ton histoire. Tu veux, tu veux parler des, des couchards, puis.
13: Oui, ferment des magasins. En fait, des ferment des dépanneurs. OK? Ah ouais. Couchards en ce moment, c'est à se demander, c'est quoi? cest tu une stratégie qui est planifiée ou c'est qu'il y a de la décroissance pour on n'ose pas en parler? Parce que fermer dans le paysage québécois 10 dépanneurs, pas un, pas deux, 11, en fait. Là, c'est pas chance, ça?
1: Oui. Mais a, milliardaire, c'est pas ouais, assez.
13: milliardaire, mais qui a pris sa retraite. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, il y a un excellent article de Sylvain Larocque dans le Journal Montréal, là, mais, tu de, de, bâtir un dépanneur, ça coûte à peu près 3 millions de dollars. Ouais. c'est pas une, c'est pas un petit investissement.
1: Est-ce que les hamburgers à micro-ondes viennent <rire> avec? Ouais, on en parlera tantôt, mais, <rire> mais la stratégie T'as-tu vraiment de vraiment couche- manger ça? Non, 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 j'ai vu ça. Déjà mangais, on va le
13: dire aux gens. Il y, a, il y avait, euh, il y a quelques <rire> mois, dans un couche tard, un hamburger que tu me mettre au micro. Puis quand j'ai dit à la personne, il est frais. Là. Je, je me demandais s'il avait été fait le matin. Ils disaient, non, ils nous les livrent, puis on les met là. J'ai fait, hey, jamais je vais manger ça. Et hey,
1: puis du pain <rire> au micro-ondes qui devient tout. Mou. <rire> ah, en tout cas. Okay, bref. La, la stratégie
13: de Costor en ce moment, c'est définitivement d'avoir un dépanneur relié à une station service. Parce que pourquoi? Avec l'essence, ils font de l'argent. Puis ils ont la chance que si tu as mis de l'essence, tu vas peut-être prendre un café qui goûte la boîte, mmh. puis deux, trois barres de chocolat. OK. Jusque-là, ça va. Mais le dépanneur sans essence, quand la livre de beurre est à 8$, OK, en épicerie. Il y a vendre dix au dépanneur. Tu vas pas aller acheter euh, ta pinte de lait, tes œufs. À moins là, que tu une urgence planétaire. Tu as les munchies du vendredi. Mais alors, ce qui fait en sorte que le modèle d'affaires est en train de changer. Puis, encore une fois, de prendre, tu dans le cas des, des, des dépanneurs qui ont été euh, fermés en ce moment, il y en a un qui datait de la maisonnée.
1: <rire> ça, c'est l'époque de Perrette. <rire> hein? C'est ça, exactement. On est
13: dans les années. 80, là, tu sais. Alors, de rénover ça, OK, ça vaut peut-être plus la peine de vendre la bâtisse puis d'aller en faire un où tu peux mettre une station-service. Construiser un dépanneur dans une école. Ça, ça serait extraordinaire. Je suis pas sûr que les, on, on aimerait ça euh, les, les parents, sauf qu'honnêtement, tu sais, il y a, y, a, y a en ce moment des restaurations rapides, là, des, des, ben oui. des multinationales ben oui. qui spotent les écoles. Ben certain. Point, Puis ils ben vont oui. se mettre
1: pas loin. Pis, non, mais alors, tu, tu recrées le, euh, le dépanneur, puis tu, tu construis est-ce. une école, t'es un citoyen corporatif euh, qui, est, qui devient respectable, puis qui contribue à la société. Ben c'est c'est, c'est, là, c'est les...
13: vraiment pas fou, hein, parce que, regarde, moi, j'ai habité, quand je me suis divorcé, j'ai habité pendant six mois à l'hôtel 01 Okay, dans le centre-ville de Montréal, mm-hmm. il y avait un couche-tard Dans euh, dans,
6: dans l'hôtel. l'hôtel dans ah ouais.
13: l'hôtel, là, carrément. Là. Tu okay. peux passer. Mais qu'est-ce que tu penses que je faisais dès que j'avais une petite fringale, un petit sac de chips? Tu sais. ah oui. Je pense que j'ai pris 18 livres les trois premiers mois à force de descendre en bas. Tu, sais, tu prenais un petit pot de crème lacée et tu te dis deux je vais juste prendre deux ouais. cuillères.
1: Tu mangeais tes non, émotions. c'est ça. <rire> tu très émotif. Oh, oui, c'est,
13: c'est ça. Bien. C'était pour le passer. Mais en tout cas, ça va être à suivre parce que si on regarde sur le paysage québécois, il faut pas se le cacher. Là, Couchetard, c'est gros. C'est une grosse entreprise. Oh, oui. c'est, c'est une multinationale. Sauf que si on est en train d'abandonner les dépanneurs traditionnels mm. pour relier ça à des stations d'essence, parce que mm. c'est pas la même chose... Mm. Euh, ça va changer pas mal le paysage québécois.
1: Mmh. On est le, euh, nous sommes le 11 janvier. Yes. Il reste une semaine.
13: Une semaine. Pour les prêts d'urgence du gouvernement fédéral. Euh, les prêts qui sont appelés communément CUEC. Ne demandons pas ce que ça veut dire. Mais on a jusqu'au 17 exactement c'est à minuit.
1: CUEC, c'est une écœuranterie canadienne. Dix, canadienne.
13: Il <rire> euh, faut pas oublier qu'il y a 900 000 prêts. Aïe, aïe, aïe. 900 000, près de 60 000 aïe, aïe, aïe. Okay? Donc, si tu rembourses avant le 17 à minuit, et okay? le gouvernement était vraiment... C'est à minuit et une, ta transaction n'a pas passé, là. on s'entend que pour une minute tu perds 20 000 de subvention euh, de ce prêt. Euh, en fait, c'est comme si on te faisait un cadeau du 20 000
1: Tu as eu 60. Si tu rembourses avant 18, tu payes 40. Tu payes 40. Mais si tu rembourses après 18, parce que tu n'as pas c'est d'argent... C'est
13: 60 000, 5 puis il faut que ça soit remboursé pour le 31 décembre 2000 2025.
1: ah ben On va renflouer la dette canadienne
13: avec ça? Oui, mais là, moi j'ai parlé à des syndics, je vais t'en parler plus longuement demain. Okay. Mais en ce moment, ils ont cinq fois plus de demandes
1: par jour qu'il y a au mois de décembre. Pour faire faillite? Oui. Dépôt de bilan. Oui. Tu as vu, t'as vu les nouvelles aussi pendant les fêtes, là, les restaurateurs. Les
13: restaurateurs, mais ils ont, ils ont
1: la plupart ont ce prêt d'urgence-là pour ton information. Les Turquies, ouais. euh, le Brasserité ouais. de Normand Laprise, ouais. ouais. ils ont fermé 340 employés, sauf fera ou 140, je Impu. me souviens plus. Mais, euh, brasserité. Non, la Brasserité, euh, moi, j'allais au 10-30. Ouais. La Brasserité, mais ben, tu sais
13: ouais mais encore une fois tout est relatif tu sais mais bon, ça ça moi je, je c'est une mauvaise stratégie je vais t'en parler longuement demain là mais on peut pas laisser 900 000 entreprises c'est le poumon de l'économie canadienne les ouais. PME c'est ce qui emploie 85% des, de tous ceux qui sont aptes à travailler au Canada. Mmh. S'il y en a là les, les, les chiffres, okay, de, de, d'un organisme qui s'appelle FCEI, c'est que la fédération les des Oui, écoute, il y en a tous les acronymes, mais il dit que 30% des entreprises seront pas capables de le rembourser.
1: Hey, ça, c'est pas des farces.
13: Hey, c'est, c'est 300 000 okay, Mais prêts. si tu ne
1: rembourses pas, là, ouais. as-tu une tâche à ton dossier? Non, non, tu n'as là... pas une
13: tâche à ton dossier. Par contre, ça devient. La banque va commencer à prélever les paiements dès le mois de février. Tu Fais le calcul: c'est 5 pas. 60 000, divisé par 24 paiements. Pif, ça commence au mois de février, là, tu peux pas dire non, 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 ne le passez pas dans le compte. Ouais. Ils vont le forcer dans le compte. Parce que comme tu as passé par ton institution financière avec laquelle tu fais des transactions, tu es branché directement marmite, là tu marmite, dans le sens que ça, le paiement va se faire que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Par contre, avant de te mettre dans... Tu sais, parce que là, les banques ont été véreuses. C'est rare, tu vas m'entendre parler de même. C'est que là, au mois de décembre, ils t'offraient tout et hey, on va te le prêter, le 40 000. On va te le prêter. Un, ils te le prêtaient entre 10 et 12 OK? Oui, avec un terme plus long. Mais 10 à 12 ouais, pareil, faut c'est pas la même affaire. Ben non. Et là, fallait que tu donnes ta garantie personnelle. Sur le prêt actuel d'urgence, tu pas de garantie personnelle.
1: Fait qu'il peut, pas, peut pas venir chercher T'as
13: tes avoirs personnels ouais. donc honnêtement tu sais oui ça va te coûter plus cher mais t'étais niaiseux de l'emprunter à ta banque pour te rajouter. Oh ouais. Une dette personnelle sans la tête Mais en c'est, dossier. Il y,
1: y a juste pas de bonnes nouvelles à travers ça, t'sais. Les non gens non, perdent non, leur non. emploi. Les, les, entrepreneurs sont payés en gorge. Euh, ils, on, on vient de sortir des fêtes puis je pense pas qu'il y en a, il y en ait tant, là, qu'ils sont, qu'ils soient très heureux. fais
13: ben ou... le calcul vite, vite, là. sur 24 mois, 5 là, je le fais vite dans ma tête, C'est, 3, c'est un paiement de 3 000 commence le 3 le 15, en février. Hey, c'est de l'argent, là. C'est, 3 000, là. c'est ça 000, c'est ça Il faut, va falloir que les entrepreneurs ouais. qui ont plus qu'un employé, vous, si t'es pas capable, faut-tu mettre quelqu'un dehors. 3 000 c'est ça tu vas faire. Tu, sais, tu vas mettre quelqu'un dehors pour payer ton prêt d'urgence. Ouais, ah. Cette personne-là va se
1: retrouver sur l'assurance-emploi. Tu vois, on pensait que on pensait que Justin Trudeau, c'était le père Noël, mais finalement, c'est le Scrooge. Hein? <rire> c'est, c'est ça, Justin. Hey, je Il dire en jamais le... ce qu'il affiche.
13: Tu sais, le gouvernement ou l'Agence de revenus du Canada mmh. et du Québec. Mmh. Ils ne perdent rarement d'argent. Faites-toi sauf pas. quand
1: c'est eux qui l'investissent. C'est toi pas plus d'amis.
13: <rire> <rire> Merci, télé. On se reparle à, à demain. Du trisac.
0: du trisac. Peu
4: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont
7: toujours aussi saisissantes.
1: Est-tu, est-tu, êtes-vous maquillé? Toute, êtes-vous prêt? Oui. C'est correct? Oui. OK. Est-ce qu'on peut avoir le bon profil de M. Gingras? Parce que quand il y a pas de bonne humeur, <rire> ça passe par là. Hein? Stéphanie, euh, tu sais, on, on reste cool, là. Moi, je suis là pour protéger tout le monde. Éric euh, Gingras, président de la Centrale des Syndicats du Québec. M. Gingras, bonjour. <rire> bonjour, Alors, M. Trizac. Euh, ce syndicat je, Selon Wikipédia, euh, <rire> vous êtes vous avez quoi? 200 000? Ouais, Membre. Ouais. Euh, vous êtes le troisième plus important regroupement syndical au Québec après la FTQ, la CSN. Il y a des fois, il faut mettre un contexte ça. D'abord, êtes-vous de bonne humeur, vous ben, Personnellement, suis... oui. Mais professionnellement
14: Oui, quand même. On ne veut pas d'hésitation. Oui, quand même. Mais, mais ce qui me rend de bonne humeur, c'est quand mes, mes, mes membres se euh, prononcent, puis se prononcent positivement. Puis, comme vous le savez, là, j'ai beaucoup de parties de mes membres qui sont du secteur public, où là, les prochaines semaines vont me dire si j'ai raison de continuer de bonne humeur.
1: L'entente de principe, là, euh, comment, vous a, comment vous allez vendre ça à vos, à vos membres? Là? Qu'est-ce que, c'est Dé- quoi vos. Déjà, c'est pas
14: le bon terme. C'est quoi? Je vendrai rien. Comment vous allez convaincre Comment vous allez présenter ça à vos membres? Ah voilà, on va le soumettre. Puis, puis, non mais mais c'est important de le dire parce que ouais. à la CSQ depuis 2015, ouais. on fait pas de recommandations, on soumet au vote. OK. Il y a une différence ouais parce ouais. que je veux pas être un vendeur du temple, je veux pas être celui qui va dire hey, ça c'était... parce que la vérité. Non mais attendez, vous non, mais avez dit pas... oui là. Oui, mais mais je, est-ce que oui, vous, mais... Avez, vous et votre équipe vous avez du jugement à, là Oui, absolument. Je, je vais vous dire c'est que on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. Si oui, là je vous dirais wow. Okay. Mais il y a des objectifs. C'est le, mais c'est le propre de la négociation. Okay, Donc m- on est arrivé à quelque chose d'intéressant. C'est ça qu'il faut se dire.
1: Ok. En deux temps. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez obtenu
14: d'intéressant pour vos membres? Ben, – Premièrement, là à la table centrale, parce qu'il y a toujours la table centrale puis les tables sectorielles. Puis ouais. ça, les tables sectorielles, beaucoup de gens nous posent des questions, mais on représente des dizaines de catégories d'emplois, donc c'est différent pour chacun d'entre eux. Puis ils sont représentés par des fédérations qui, eux, font les présentations. OK? Mm-hmm. Mais au niveau salarial... Euh, on n'a pas tout atteint parce qu'on aurait ça avoir un, un, un rattrapage. Mais les aven- l'avenir, les prochaines années vont nous dire si on a réussi à l'obtenir. de ouais, sur 5 ans. Oui, mais ça, on est davantage en protection du pouvoir d'achat. Puis, je vous dirais que si on ajoute les autres éléments, parce que pour la première fois on s'est battu aussi pour une part de l'employeur sur les assurances. Ça peut paraître très technique, mais c'est aussi dans la poche des membres qu'on représente. Les assurances augmentent, assurance médicaments, etc. Donc ça, c'est une partie des éléments qu'on ajoute. Donc on peut dire qu'on a couvre- couvert là, en grande partie l'inflation.
1: Mais ça, ça touche pas les enfants. Oui. Ça touche pas la qualité d'enseignement. Ça touche pas le nombre de po- d'enseignants que vous avez dans les classes. Vous avez absolument raison. Vous ne réglez rien avec ça. C'est, un, c'est, c'est des condiments pour votre hamburger, là. C'est, c'est,
14: c'est plus que des condiments. Deux choses. On a toujours dit depuis le début, M. Dutrisac, que ça passait par deux choses pour garder et attirer le monde. Ça passait dans un premier temps par de meilleurs salaires, parce que tu veux être compétitif avec le privé, tu veux ouais. pas que les gens quittent, que s'en aille au privé, que ça en aille faire d'autres choses. Mm-hmm. Ça, c'est le parti des salaires dont le Front commun s'occupait. Après ça, pour ce qui est des parties services, euh, services publics, euh, aide dans l'école, peu importe la catégorie de personnel, là, on s'en va dans ce qui s'appelle le sectoriel, et là aussi, il y a eu des avancées. Mais les, ces avancées-là... Les, les comme... meilleurs là, des avancées, là, pour qu'on comprenne, ça ressemble Je à Je vais quoi? vous donner un exemple pour le personnel de soutien, ouais. OK? Parce que les gens parlent beaucoup des profs, les profs, les profs, mm-hmm. les profs. Pas les autres dans une école, il y a aussi le personnel de soutien. Puis le personnel de soutien, un des enjeux, c'est la précarité. Tu as beau avoir des meilleurs salaires de, à 17,4 d'augmentation... Si tu fais juste 17 heures semaine, tu choisiras pas ça comme job, mmh. tu vas aller ailleurs mmh. ou tu ne vas pas nécessairement tout donner ce que tu es capable de donner. Donc, on a travaillé là-dessus pour maximiser un nombre d'heures. Puis là, là-dessus, ben, on a était d'accord avec proposition euh, du gouvernement pour les aides à la classe. Parce que ce sont des éducatrices qui vont venir être dans la classe. Probablement, c'est bon pour la valorisation de l'emploi. Ça permet de, de, de faire un emploi avec une description très claire d'aide à la classe, etc., avec des jeunes. Et tu participes, justement, plus de 4 000 à travers le Québec. On a participé. Ça, c'est une façon d'augmenter les ordres concrètement, mmh. ça, là, mmh. ça va aider les services dans l'école. Ça va aider les jeunes dans leur classe. Ça oui. va aider les parents. Au recrutement? Ben oui. Parce que là, à ce moment-là, au niveau du recrutement, oui. ben, tu vas dire, moi, je suis capable d'avoir un 32 h 35 heures dans une école dans, et non pas avoir un 17 heures où je retourne à la maison. Fait que ça, là, Mais à 200,
1: encore à 200 piastres par jour, là, les remplaçantes, là.
14: Ça, c'est du côté du côté des enseignants. Ouais. ouais. Du côté des enseignants, là, c'est sûr qu'il faut. Tra- on a travaillé ça. C'est pas cher à payer, hein? Non. Pour s'occuper d'une classe. Mais ça, ça a été travaillé. Mais je veux pas aller trop loin dans le secteur. Je vais laisser mes collègues des fédérations. Je suis comme ça, moi. J'aime pas ça prendre tout le spotlight. Ben non fait mais. Que je vais euh, laisser les collègues euh, des fédérations okay, vous, vous en parler. Euh,
1: quel compromis vous avez fait? Parce on que a... là, à un moment donné, vous êtes entendu. Il y a eu la chicane pendant un an. Hein? Mmh. Vous êtes chicané pendant un an. Il est là, il est pas là, il veut pas, il est pas de bonne foi, c'est un pas fin, c'est un truc. Voilà. On a
2: tout on a entendu pas dit ces mots-là, là, mais <rire> Je pas <paraphrase. rire>
14: Mais qu'est-ce, quel compromis vous avez fait vous de votre côté Ben, premièrement, on a du côté salarial, on n'a pas tout obtenu. Je l'ai dit, le, le côté rattrapage, là, avec notamment le secteur il y privé, etc. Ben, 20 vous a Ouais, puis un rattrapage qu'on compare avec les, l'institut de la statistique du Québec. Mm-hmm. Donc, ça, on, a dit, on a dit, l'inflation est tellement élevée qu'on on, on comprend que ce sera pas la négo du mais rattrapage complet. Exactement, baisse. donc okay. ça va peut-être aider. Puis dans les prochaines années, on va être capable d'évaluer ça. Okay. Puis pour ce qui est de la fameuse flexibilité, oui. on a toujours dit, il y en aura. Il y en aura, on en a... Puis mes collègues... Êtes-vous de... capable de toucher à vos souliers? Oui, moi, oui. Vous êtes flexible d'abord? Oui, même. oui, je suis capable. Bon, mais c'est facile, finalement. Oui, exactement. Je vous n'avez pas <rire> dit oui tout de suite? <rire> mais ce qu'on a dit, dès le départ, on a dit oui aux problèmes qui étaient soulevés. Mais les solutions proposées par le Conseil du Trésor, on a dit, c'est peut-être pas les bonnes. Et avec ce qui est sur la table présentement, aux différentes tables, on a trouvé des solutions qui étaient adéquates pour nous. Lesquelles? aux demandes de flexibilité. Je vais vous en donner un, mais je ne vais pas aller très loin parce que encore non, une ben, fois, parce que des pas, parents qui écoutent, il hein, y a des gens ouais qui ont payé ah, 11
1: mais, milliards de plus oui. par année, fait que je pense qu'ils méritent quelques explications, ouais. pourquoi ça a duré si longtemps, pourquoi ça a pris du temps avant que vous entendiez, pourquoi la FAA a pris un mois, de, de, de qui a privé les, é- les élèves d'un mois de c'est, beaucoup de que- c'est beaucoup de questions,
14: ça, Monsieur tout, du Ça revient tout à la même de ben, réponse. Ben oui, puis non, parce que la, la longueur de la négo, là, Écoutez, ce n'est pas une affaire syndicale. Ça, là. Le gouvernement, c'est un choix qui a fait de mettre 9% sur la table au départ quand c'était ben trop bas. C'était ridicule. Au Québec, là, je l'ai dit en conférence de presse, on va éviter les psychodrames. Il faudrait peut-être être réaliste et commencer une négo pour de vrai. En disant, écoutez, moi je veux m'occuper de mon personnel et, et je vais mettre quelque chose de bien Mais sur les la deux table. deux
1: côtés, parce que je... M. Gingras, 11 milliards, 11 milliards, oui. c'est de l'argent en... Hein sacramouille pour
14: pas dire autre chose. Oui, mais les gens ont très bien dit qu'ils voulaient du personnel qui oui, était mais il y a là. Une
1: capacité de payer. Tu sais, c'est à se demander, est-ce qu'on est rendu à avoir, est-ce qu'on est capable de se
14: payer cette fonction publique-là? Ben, ça devient un choix politique, M. du je pense que c'est une question légitime. Oui. Mais ça devient un choix politique. est avons-nous la capacité de le faire? Regardez, dans la dernière, dans la dernière, pardon, mise à jour budgétaire, là, le gouvernement a annoncé qu'il faisait 2 milliards de prêts Avec 160 quelques millions par année d'intérêt pour subventionner des entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais c'est un choix politique. C'est un choix politique de prendre 2 milliards puis d'investir dans les entreprises. Un autre choix politique, c'est celui de prendre 2 milliards de plus que ce qui était prévu pour investir dans son personnel. Alors, flexibilité, flexibilité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pourquoi c'est si long? parce qu'il y a un enjeu politique, puis le gouvernement l'a très bien joué, puis il a essayé dès le départ là, de mettre, puis on l'a vu, là, de mettre les syndicats contre la... Ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Ça n'a pas
1: marché. Mais, mais où où avez-vous où êtes-vous devenu plus flexible?
14: Sur quelles questions? Ben, si je charge... regarde en éducation, puis en éducation, il ouais. y a eu beaucoup de poudre aux yeux, mais en éducation, on a parlé des affectations. Quand est-ce qu'on peut affecter les... Puis ça, ça a été traité, puis je vais laisser okay. mes collègues. Mais, mais ça a été ça a été discuté. Ils sont arrivés un consensus, puis une négociation, il y a deux parties qui s'entendent. Donc, l'employeur a dit qu'il convenait ce qui était sur la... Avec okay. ce qui était sur je le reviens table. avec ça parce que ouais. c'est
1: important puis ça a chopé beaucoup là-dessus. Les gens qui nous écoutent, là, comment et où est-ce que vous êtes devenus plus flexibles, vous autres, les syndicats et vos
14: membres? Écoutez, comme je le dis, le gouvernement disait « Moi, là, je veux pouvoir annoncer plus rapidement où sont les profs, où est le personnel dans l'école ouais. pour le début de l'année. Ouais. » bon, Au lieu que ce soit au mois d'août. Là-dessus, on a écouté, on a écouté le problème, Puis on a dit, OK, on comprend votre problème, on va avancer des solutions, et c'est finalement ça ce sur quoi on s'est entendu. Donc, à la question à savoir, est-ce que ça va aider? Ben oui, le gouvernement était d'accord. Maintenant, je vais laisser mes collègues présenter exactement les tenants et boutissants de, de ce que ça va vouloir dire, mais en même temps, là, on va se le dire, là. en éducation, je sais que la trame de fond du gouvernement, c'était flexibilité, mais lorsqu'il en parlait, c'était beaucoup plus en santé. Puis on voit, là, moi, mes collègues, parce qu'on représente euh, des collègues infirmières aussi chez nous, là, la CSQ, euh, la majorité, on sait qu'ils sont à la FIC, là mais on, on en représente d'autres aussi. Puis la flexibilité pour eux autres, c'est autre chose. Là, il là, 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 y a encore des enjeux, puis bien que... Oh, on ne demande pas aux enseignantes d'enseigner la voilà, nuit, voilà. la fin de semaine, Et voilà, et voilà. fait que ça, c'est oh. et vraiment la trame de fond. Quand le... Le premier ministre sortait, puis vous savez, c'est ça une négo, hein. C'est des clips de 30 secondes où là, le premier ministre sort, puis il dit quelque chose, puis ça s'applique à tout le monde, alors que c'est pas tout à fait ça. vous en vous sortez. Puis, je fais jamais euh, ça, moi. <rire> euh, là,
1: là, je vous le dis, et passez le mot à, à tous vos collègues, là, puis euh, vous, la touriste de Dubaï aussi, euh, devoir rendre les services auxquels on s'attend, là. Parce que si vous nous demandez 11 milliards de plus,
14: on veut voir de réels changements dans les écoles et partout. La première chose, il faut s'assurer que des gens choisissent les services publics. Ça, ça c'est un premier élément. Mm-hmm. Après, après, parce que s'il y en manque du monde, là, euh, il va...
1: y en manque 325 ben voilà, selon le devoir. Voilà. Là? Alors là,
14: ouais. il va falloir qu'elle s'applique, cette convention-là. Mais le pari qu'on fait, c'est de se dire... Honnêtement, on va attendre que les membres se positionnent parce que c'est eux qui vont décider. Je l'ai dit, on le présente. Est-ce que c'est intéressant? Ils vont nous dire oui ou non. Non, mais c'est vous comprenez intéressant. que s'ils disent non, ça ne marchera pas.
1: là. Ben, si, si vous dites aux Québécois et aux Québécoises, vous allez payer 11 milliards de plus pour des services publics et que vous autres vous dites, non, c'est pas assez,
14: ça se peut qu'on vous dise, hé, hey, là, ça va faire. Les membres vont l'évaluer en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on leur présente, c'est assez intéressant pour qu'on puisse se dire ça va vous aider dans le quotidien. C'est eux qui sont su- Moi, là, j'ai déjà été à votre micro dans le passé, j'ai dit c'est pas l'anégo d'Éric Gingras, c'est pas l'anégo des syndicats, c'est l'anégo des travailleurs et des travailleurs, puis c'est eux qui vont se prononcer. Puis eux, ils vont nous dire si oui ou non. On pense que c'est intéressant, assez intéressant pour leur présenter, assez intéressant pour qu'ils disent oui. Votre question, est-ce que ça, ça va aider? Est-ce qu'on va attirer du personnel? C'est le pari qu'on fait. Est-ce qu'on règle tout? En éducation, à hein, la CSQ, on parle beaucoup d'éducation, on parle de la santé, on parle du, des cégeps aussi. Est-ce qu'une convention collective va tout régler? Non. Là, il va falloir continuer. Les gens ont parlé d'éducation au Québec. Il faut mm-hmm. que ça continue, sur mm-hmm. les prochains mois. L'école à trois vitesses, c'est pas réglé, ça, avec une convention collective. Le choix du ministre de pas parler des problèmes d'école à trois vitesses. Comment vous trouvez le plan de rattrapage, Bernard Drinville? Intéressant. Parce que justement, on demandait de la flexibilité pour l'application du... On, on a de la suite dans les idées. Mais en même temps, il demandait des nouveaux pouvoirs, il les a, puis il jette de l'argent au problème. Ouais, mais ça, c'est toujours un problème quand tu parles des structures. Hein. On a dit que PL 23, okay, le projet de loi 23, qui mmh. devait être la panacée, puis là, avoir plus de pouvoir à la fin. Là, qu'est-ce qu'il dit, le, le ministre? Il dit on va laisser les, les écoles juger ou mettre l'argent parce qu'ils vont être... Le petit Jérôme ou c'est, c'est tel nom qu'il utilisait, euh, ben, de quoi il a besoin, etc. Et c'est pour cette raison-là qu'on a toujours dit PL 23 c'est pas bon parce qu'il faut décentraliser alors que le projet de loi 23 il centralise. Alors, mais le plan est intéressant, mais je vous rappelle qu'en Front commun, huit jours de grève. Il y a eu trois jours de grève, ben, il y a eu une demi, trois jours de grève, on est retourné, fait que. En classe, le trois semaines. Ce trois jours de grève-là, il n'y a pas eu de retard. Un,
1: un mois. Je les laisserai euh, c'est commenter. Sûr, je le savais que vous alliez répondre ça. Mais en même temps, comme parents, comme adultes, on regarde ça. Là, les enfants au Québec, cette année, auront pas une année scolaire complète.
14: Je suis d'accord. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais je vous l'avais dit dès le départ, il y a un choix qui a été fait, puis c'est, c'est l'analyse qu'on faisait. Il fallait donner un coup de barre pour avoir de meilleures conditions de travail. En front commun, huit jours. Quand est-ce que vous allez avoir une réponse à cette entente de principe,
1: là, que Mi-février, vous présentez à vos membres? Soumettre. Que vous <rire> soumettez à <rire> vos membres. Mais là, mais, mais là, je vous le dis, hein, si, si, les membres, tu sais, on l'a vu avec la
14: Sûreté du Québec. Sûreté du Québec a refusé quoi, 21%? Ouais, il y avait 14% d'augmentation salariale, puis le reste, il y avait des primes, avec toutes sortes d'affaires. Tout le monde a dit, attends une minute,
1: là le c'est pas ça, là. Tu vas aller, tu vas être retourner en bas de la liste, puis on, on te reparlera quand tu retru- as retrouvé tes esprits. Parce, capacité
14: de payer, là, à un moment il faut arrêter. Là. La capacité de payer, je vous répète, c'est un choix politique, monsieur du Trisard. Non, non,
1: c'est un choix politique de notre argent, nous autres. C'est ben oui. le résultat qu'on a. Puis l'enfant qu'on envoie à l'école, puis l'école est tout croche, puis le prof est pas dans la classe, puis le prof, il s'étend pas, puis il se présente pas, puis il y a des, des journées de maladie. Puis, ça, puis là, les enfants ont trois, quatre profs pendant l'année scolaire. Le wow. message qu'on envoie aux enfants, n'est pas me dire que mais c'est, il, c'est il, anecdotique. Non, non, mais c'est pas anecdotique. Mais euh, oui, envie. mais une femme vous enceinte. Pensez, là, là, une femme, là, là, oui, film, oui, là une femme, on a une femme enceinte là, qui accouche. Des, une, une, une des enfants une un femme peu. enceinte qui accouche, là. Ça, c'est euh, une femme enceinte, tout le monde comprend. Ben... Mais quelqu'un qui part en année Genre, sabbatique je... Au, je... Mois de, au mois de décembre, pendant l'année scolaire, vous autres, vous n'êtes pas capable de la, la rappeler à l'ordre, cette personne-là. Ben, et il y ben en là, a plus qu'on pense. Vous me
14: dites, ça, c'est anecdotique. La réalité, la réalité de la santé mentale, la réalité de, 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 de congés de paternité, de maternité, ça, il y en a beaucoup. Pis vous non, ça, 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 on comprend. 80 des membres que je représente, c'est des femmes. Fait okay. que, euh, renouvellement, puis là, présentement, le pourcentage, étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes profs, de jeunes personnels, euh, il va en avoir encore, Monsieur Dutrisac. Okay. mais la,
1: les 200 piastres pour euh, pour payer une femme, en général, mm-hmm. dans une classe, parce qu'on veut plus mm-hmm. qu'une adulte, là, on veut quelqu'un de compétent, oui. trouvez-vous que c'est assez? Avez-vous obtenu plus pour euh, je, les gens qui font
14: du remplacement? Je vais laisser mes collègues... Répondez-moi donc, arrêtez d'en niaiser. C'est mieux, c'est mieux que c'était... Beaucoup mieux, un petit peu mieux. Je vais laisser, collèg- laisser mes collègues de la FSA. J'ai un de d'un à dix, c'est quoi mieux? Je <rire> vais laisser mes collègues de la FSA vous donner Gras. l'information avec plaisir.
1: Connu comme la tête de cochon du milieu syndical. <rire> de la CSQ. Merci, merci M. Gingrat, bonne chance. Ça m'a fait plaisir, merci. <rire> Salut. Il
11: cuisine. Il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
0: Du trizac.
6: Entrevue hyper intéressante que vous pourrez évidemment rattraper, d'autant plus que cet après-midi, je rappelle que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, sera en entrevue à 14h30 avec Yasmine Abdel-Fadel, donc entrevue à ne pas manquer. Et justement, on a reçu un courriel de Diane qui nous écoute de Shawinigan qui se demande... Bon, Si tout va comme des roulettes dans les écoles privées, que tout le système fonctionne, que les professeurs sont respectés, qu'il n'y a pas de tiraillage entre élèves, pourquoi le gouvernement ne s'informe pas auprès des écoles privées? Puis elle fait le parallèle un peu aussi là pour la même chose dans le milieu hospitalier. Donc je veux remercier Diane évidemment d'avoir pris le temps de nous écrire parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous pensez. On a justement reçu aussi un courriel d'Alain Baron euh, qui se demande si c'est possible euh, pour l'auditoire de s'impliquer dans nos émissions dans nos segments c'est exactement là qu'on s'en va, Alain. Si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas, si vous avez des solutions, des questions, des pistes de réflexion, ben on veut le savoir. En amenant Cube à la télé, c'est ce contact-là direct qu'on a maintenant avec vous, contact visuel aussi. Donc, prenez note des euh, des, des, des façons de nous rejoindre donc par courriel studio à commercial cube.radio par texto aussi le 1 877 827 23 46. On mise gros, justement, cette, sur cette euh, interaction-là qu'on peut avoir avec vous maintenant. Donc, vous faites partie de nos émissions. N'hésitez pas à nous écrire. Et donc, oui, maintenant, en direct euh, à la télé, donc Cube, qui est au canal 70 sur Helix, ou le 651 sur Club Helico. Si ça fait déjà partie de votre forfait et que vous êtes avec Vidéo Ben tant mieux. Sinon, on va peut-être falloir ajouter la chaîne à votre forfait ou appeler votre, euh, votre fournisseur. Mais oui, je pense qu'on s'en va avec euh, quelque chose de bien intéressant, avec ce nouveau format-là, cette nouvelle proposition. Merci beaucoup d'être branché à Cube.
9: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. J'appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence
1: conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
9: L'été d'hiver avec Maxime Dolan.
1: Maxime Dolan,
9: euh, bonjour. J'ai un peu nerveux. Pourquoi? Ben, c'est, on était à TV, puis les gens ont vu du monde bien habillé, puis tout ça, puis moi... Là,
1: toi, arrives avec toi. L'air les... pas fiable qui arrive T'es mou, là... t'es es mais
9: je couvre le, le monde criminel, tu sais,
1: les... Et donc? Ben, il faut que j'ai l'air un peu Claude Poirier avait n'avait pas de, ben, de ch- ben, chandail moltonné. Il fumait-tu
9: ça en studio, Claude Poirier. Ah,
1: non, je ne sais pas. Il fumait tout le temps. C'est vrai? Tout le temps. Bon. Monsieur Souris... Que je salue en passant. Oui, oui. Bon monsieur. Bon monsieur. <rire> Il m'a toujours fait. Pas mal vrai. Euh, c'est, euh, est-ce que ça va? Tout est correct? Tout, tout est, est bon? Tout est correct. Quelques
9: ennuis de santé pendant les fêtes, mais. Ouais non. Tout est correct. jeune, ça va, jeune pour ça, va avoir ça. Je te tiens au courant. Ah oui, mais arrête de boire. C'est. <rire> c'est vrai, tu ne bois pas, hein? Un peu. Deux. Le 31. Ah oui? Euh, Qu'est-ce que tu as Des white Claws. je ne veux pas dire le nom de la marque. Là, mais grave, ça. Des, euh, des white claws, comme 12... C'est te, quoi ça? A de la bière? Non, c'est un, Des de, drinks? De, oui, de l'eau euh, gazifiée, alcoolisée. Ni bu un peu trop. Ça a été difficile le lendemain. Les enfants comprennent pas que j'ai besoin de dormir. OK, go, go! Il <rire>
1: <rire> hey, y en a un qui a fait la nouvelle. Méchant mon chamarde. Ah euh, monsieur Muscle ah sacre mouille un puis deux puis combien d'autres ben, ben puis
9: d'autres tu vas voir je vais t'en parler je veux commencer justement cette chronique là en revenant sur un sujet dont je t'ai énormément parlé mmh. dans la dernière année la maudite violence conjugale, d'ailleurs, le premier meurtre, il y a eu un meurtre à date au ouais. Québec cette année, c'est une femme tuée dans un contexte conjugal, mais l'histoire dont je veux te parler aujourd'hui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours. Il est question ici de Yann-Philippe Le Duc, 27 ans, un entraîneur privé de brosseur, un gars qui est large comme un autobus, qui a les bras gros comme des troncs d'arbre. Mmh. Euh, fait face à de nombreux chefs d'accusation en matière de bon voies de fait grave, voies de fait par étranglement, séquestration. Lui, le 30 décembre, il le est.
1: Sacré des volets.
9: Mais le 30 décembre, c'est ça. Il est avec sa nouvelle blonde en voiture. Et là, il reçoit un appel téléphonique de son ex-blonde. Et pendant qu'il parle à son ex-blonde, il y a la nouvelle blonde qui est assise à côté qui parle. Et là, l'ex-blonde entend ça, ça la fâche, et là, ils finissent la conversation et il se met à battre sa nouvelle blonde, mais sauvagement. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sa nouvelle blonde, euh, Sabrina Germain a écrit... Je n'avais pas envie de mettre ça public, mais je crois que c'est nécessaire. Tout a commencé quand Yann-Philippe Duc a commencé à me battre dans sa voiture pour aucune raison après que son ex a appelé et qu'elle ait entendu ma voix. Il me frappait à grands coups de poing à la tête, au visage, dans le ventre, de l'étranglement sans arrêt. Je pouvais à peine voir, heureusement, à une lumière rouge, j'ai réussi à sortir de la voiture pour, m'en, pour m'enfuir et tomber à moitié inconsciente dans un ravin. Malheureusement, Laurie Chouanière n'a pas eu cette chance. Laurie Chouanière, c'est l'ex-blonde qui a fait l'appel téléphonique parce que le duc, lui, quand il finit de battre il s'en va chez eux. Mais chez eux, il y a son ex qui l'attend. Probablement qu'elle va avoir une discussion avec. Peut-être qu'elle est pas contente. Je ne sais pas. Mmh. Mais il l'a battu sauvagement. Puis Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les photos mmh. Mmh. du visage de cette fille-là Écoute, elle a la tête grosse comme un ballon de soccer.
1: C'est épouvantable. Pis... Tout un homme. hein? Vraiment, vraiment, vraiment tout Mais là, un homme. Là, vraiment, je j'espère que... que ses clients là, qui se font entraîner par lui vont le laisser de côté. J'espère qu'ils vont arrêter de se faire entraîner par ce sympathique surhomme. Sympathique. Puis ses muscles, hein, c'est tout naturel. Tout naturel. Ça, hein? ça, Juste en mangeant des plantes et des
9: légumes <rire> et des fruits. <rire> puis une petite piqûre de temps en temps. On parle d'un gars qui avait des antécédents criminels en matière de violence conjugale, puis là, on envoie ce gars-là en prison. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui disent « Ah, en prison, c'est un autre monde. Il va rencontrer son homme. » Mais non. Mais non. Sais-tu pourquoi? Parce que ces gens-là, les batteurs de femmes, les batteurs d'enfants, les violeurs de petites filles puis de petits garçons,
1: en dedans... On les les protège.
9: On les protège, Bien. on les envoie en protection. Ah ben, ça, ça. Fait Avec les, les, les sentences qu'on donne sais, souvent pour de la violence conjugale, quand il n'y a pas de décès, des fois les sentences ne sont pas extrêmement grandes. Ouais. On a quelques années de prison, il sort aux deux tiers de sa peine et il passe tout son temps en protection. Fait qu'à ceux qui pensent que ce gars-là va rencontrer son homme en dedans, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Fait que, je, en tout cas, on lui souhaite bonne chance malgré tout. On lui souhaite de, de lâcher de lâcher les produits les produits qui le rendent agressif comme ben ça. Oui,
1: peut-être. Hein? Une camomille. hein Une camomille puis une de thérapie, par exemple. Okay. Là, fais-toi soigner. Mais c'est parce que là,
9: lui, il avait été condamné en 2022 pour une histoire de violence conjugale. Et là, deux en l'espace de trois heures. Tu sais, Il est toujours bat... présumé innocent jusqu'à preuve
1: du contraire. Ben oui, ben oui. Et battre des femmes comme ça à coups de poing. Hey, C'est mais mais va voir les photos du ah, gars. Je les ai mais... vu. T'as... Ah, Ouais, ah ouais super. Euh... Un rappeur, euh... oh, pas pas un rappeur, je peux pas croire. Je pas pas un... c'était, c'était Des fois Je j'ai je
9: choisis un mes, sujets... mes sujets juste pour te pas... Non,
1: mais tu un vois,
9: Western. Mais tu vois pas des, des un compositeur de musique classique qui ouais. tu sais qui se filme en prison. Bah, regarde un, un rappeur qui filme un vidéoclip en prison. Je trouve ça complètement débile comme histoire. Le gars il s'appelle Yaya Mouhim. C'est un rapper, mais surtout un gars de gang de rue. Il s'affiche ouvertement comme membre des EGK. C'est EGK, c'est un acronyme pour « Everybody gets killed ». Tout le monde se fait tuer.
1: Okay. Est-ce que c'est un titre de chanson?
9: Non, c'est ah. le nom de son gang de okay. rue. Mouin, il a 22 ans, c'est un gars qui peut faire preuve d'une grande violence. et enchaîne les retours, les allers-retours en prison depuis qu'il a 18 ans. Okay. Et lui il a pogné 18, 18 mois de prison euh, en juin dernier pour avoir poignardé un gars dans le stationnement d'un bar de danseuse à Mirabel pour y voler son cellulaire et sa montre. Un, un bon gars. 18 bon. mois? 18 mois. Il est en prison, ah. mais comme plusieurs jeunes bandits qui se foutent de tout, ben, il se fout des règles aussi de la prison. Eh oui. Et dans les derniers jours, il y a quatre jours pour être plus précis, il a, diff- il a tourné, diffusé un vidéoclip de son nouvel extrait de rap que j'ai écouté et que je te ferai pas écouter. En vrai, donc. Non, je veux pas te le faire écouter parce que ouais. je veux pas y donner de la publicité. Tu sais que
1: je vais aimer ça. <rire> tu sais, <rire> tu sais euh, je vais aller le
9: chercher. Mais les paroles, la chanson parle d'elle-même. On parle, de, de, on parle pas d'un gars qui fait un rap sur sa mère ou sur le grand amour, non, non. Ah euh, oui. je, je te donne une, une idée des C'est une paroles. C'est Il dit « Jamais je pourrais me faire dépasser. Jamais je pourrais me faire tasser. Essaie donc, puis tu vas te faire passer. » Ça te donne une idée. Ben Essaye, tu vas te faire passer avec un effet sonore de coup de feu puis lui qui est devant la caméra Ah demain. ben oui. OK? Puis okay. euh, dans une des séquences du vidéoclip, on le voit fumer, probablement un joint ou euh, du tabac de contrebande à l'intérieur de la cellule. Puis dans la cellule, tu cinq ou six autres personnes cagoulées, puis ça danse. Puis je me dis... Où est-ce qu'ils ont trouvé les cagoules? Les, les cagoules, mais le cellulaire, les, 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 son joint... Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi on laisse faire ça?
1: Ouais.
9: Tu comprends-tu? Mmh. Ah, d'accord. Euh, je, je pense qu'il y a un examen de conscience tu pars à Tu fort, faire. Hein?
1: hein? Tu pars fort. Là, je tu pars donne... fort, mais là... Je 2024, <rire> veux... là, ça
9: s'annonce vraiment Avec... <rire> différent. Avec mon dernier sujet, oui. je trouve justement qu'on est parti fort. Oui. Et je veux faire sourire un okay, peu. OK, je t'en prie. Des appels au 91 qui font sourire ou, pleu... ou pleurer. Il y a la GRC qui a fait, parce qu'on est début janvier. Mm-hmm. Janvier, c'est le mois des palmarès de l'année précédente. Oui. Donc, la GRC a fait un palmarès des appels. Eux autres, ils disent les appels les plus insolites au 9.1. Moi, je vais dire les plus stupides, là, parce que eux La autres, GRC
1: euh, a le temps de faire ça. Ouais. il y a des enquêtes qui se concluent pas là, en passant ben,
9: regardez, je pense pas qu'ils le temps de ouais, je pense pas qu'ils aient investi des heures là-dessus je pense ouais, que
1: hein? chaque fois qu'il y a un appel
9: un petit peu bizarre je pense qu'ils prennent une note c'est ça ouais, je sais, j'ai mais ça. c'est pas au SPVM qu'on verrait ça parce que j'ai déjà fait une demande au SPVM pour qu'il me fasse un palmarès des appels tu ouais, comme ça on me dit non on peut pas faire ça on veut pas on veut pas ridiculiser les gens puis on, ben on veut que les gens comprennent que c'est important d'appeler au 911. c'est sérieux mais la réalité c'est qu'il y a vraiment des appels stupides au 911. puis regarde dans le top 10 je t'ai fait juste okay. les, mes trois préférés euh, euh, un parent qui appelle au 91 pour dire euh, de venir l'aider parce que son, son garçon ne veut pas faire le ménage de sa chambre. Fait que tu appelles au 91 pour ça. Une <rire> personne qui appelle au 91 pour avoir le numéro de téléphone d'un salon de coiffeur pour se faire couper, <rire> pour prendre un rendez-vous. Okay. Mais la meilleure, selon moi, de l'année, c'est quelqu'un qui a une petite fringale, met de l'argent dans la machine distributrice. Tu sais, la machine distributrice, son sac de fritos, il reste jamais, ben fait non. qu'il appelle la police ben pour non. que le policier euh, vienne décoincer le sac de chips. Je ben me non. suis déjà retrouvé dans cette
1: situation-là. moi, shake là, shake là, Il va, dessus. Par va te tomber dessus. Attention, il va tomber dessus. Est-ce que la GRC s'est, ben s'est non, présentée? Ben non, ben non. Imagine, tu arrives à la maison. Je veux parler à Sébastien hein? qui ne fait pas sa chambre. <rire> Hey, il y un 2 minutes. Il y a de la misère d'intervenir, tu sais quand il y a des y en a qui bloquent des autoroutes comme la 401 comme le centre-ville de Montréal. Tu dis ça comme comme ça. Je, 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 ça, je dis rien. T'as as tu
9: bien été comme première chronique, tu sais mais ça.
1: Ben pas, okay. je trouve qu'on est dans un élan de continuité, puis on va <rire> se rendre euh, quelque part en, en juin 2024. Ça marche. Merci Maxime. Salut.
11: La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel pantout Une dualité qui rassemble les idées.
1: Ben non, tu peux pas dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me si protèges. Si je, le je le sais. sais. comme toi-même. La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je
4: parle.
1: Sophie, j'ai l'Association des albinos du Québec sur la 2. <rire> de te parler. Ils n'ont pas trouvé film aujourd'hui en ils, journal. Ils
11: sont Ils sont pas contents. Sont pas hein. ben, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui, <rire> euh, au fil des ans, sont pas contents euh, de, de moi. Ils sont pas contentes de moi. Écoute, d'abord. Il y en a d'autres euh, qui le sont. Oui, mais il y, y en a plus qu'ils le sont. Il oui, y a ça. plus de gens qui m'aiment que de gens qui m'aiment pas. J'aimerais quand même commencer l'année 2024, <rire> s'il te plaît, si ça te dérange pas. Ouais, prie. Sur une note positive, mais ouais. la raison pour laquelle les. les en fait, non. Les albinos devraient être contents parce que j'ai pris leur défense. Oui. Je t'explique pourquoi. J'ai écrit une chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec, où je parle du fait qu'il y a une nouvelle série sur Disney+, et Hulu, qui s'appelle Echo, puis c'est une série de Marvel. Et... Euh, le personnage principal qui est un personnage qui existait déjà mais c'est la première fois qu'il y a une série qui est entièrement mmh. consacrée à ce personnage là c'est une super héroïne moi j'aime ça des femmes des super héroïnes tu sais des super héros ça fait 4000 ans qu'il y a des super héros vivent les super héroïnes tu sais Wonder Woman machin ben oui, machin Woman et tout. bon
1: women, puis
11: moi j'aime j'aime toutes les super héroïnes <rire> et euh, là on cette super héroïne donc donc c'est une femme donc déjà c'est c'est bon euh, elle est autochtone ben, c'est bien vivre ça. Le, les Autochtones sont contents ouais. d'être la, la représentation. Ils ont des de
1: super-pouvoirs aussi. aussi
11: hein? ben, ben, plein de super-pouvoirs. Elle est sourde. Enfin, elle est malentendante. Mais c'est pas tout. Elle est aussi amputée d'une jambe. Fait que, on est en 2024. Donc, c'est, c'est défi, plus hein? suffisant d'être une femme.
10: Ouais.
11: C'est plus suffisant d'être une femme plus autochtone. Ouais. C'est plus suffisant d'être femme plus autochtone, plus sourde. Il faut que tu sois femme autochtone, sourde, amputée d'une jambe. Fait que je me suis un petit peu amusé dans le journal. Un peu. Un tantinet. Ouais. <rire> je me suis un petit peu amusé. Je me suis dit, bien, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi, pourquoi elle n'est pas albinos? Sont-ils albinophobes à Marvel ou pas à Disney?
1: Bonne question. Y
11: a-tu. Puis les maladies orphelines, il mmh. y a plein de gens qui souffrent de ah, maladies orphelines. Ouais. Ah, ben, ouais. pas beaucoup. Mais. Euh, est-ce mais, qu'elle
1: a des pierres au rein?
11: Mais, mais As-tu, as-tu, tu fait opérer au Jewish en anglais seulement <rire> La super héroïne. Ça, ça prend une super héroïne. Ça, une ça prend une super héroïne. Qu'est-ce ouais. que en je veux dire par là <rire> les fesses à l'air. Oh, mets-moi pas des images dans la tête, Benoît. Non, mais j'en mets pour du temps. Ben oui, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est à la télé, mais on est aussi nono qu'on l'était quand ouais, on était ouais, juste à la radio. Pas, ben, ça changera. Pas pas. Pas parce que vous nous voyez la face qu'on non, a changé. Tant, on est exactement. Mais... Aussi, le même degré de, de capotinage. Mais c'est du capotinage sérieux, Benoît. Quand même. Parce que derrière cette chronique, vraiment, euh, euh, sur le ton humoristique que j'ai écrit dans le journal, il y a un propos qui est sérieux, qui est de dire, à un moment donné, <rire> le public qui regarde, quand il choisit, parce que l'offre, maintenant, elle est incommensurable, l'offre télévisuelle, <rire> quand tu choisis une émission de télé ou une autre, tu t'en fous complètement de savoir l'héroïne là dont je vais suivre les péripéties rocambolesques. Est-ce qu'elle est amputée de la jambe droite, de la jambe gauche? Est-ce qu'elle a fait de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'elle a des ongles incarnés? On s'en les amis. C'est pas ça qui est important. Est-ce que, est-ce que le personnage est crédible? Ouais. Est-ce que ce qu'il vit, tu le sais, tu en as écrit des mmh. livres... Mmh. Est-ce que, peut-être des scénarios, peut-être, t'en oui. as fait des affaires dans ta vie, Benoît? <rire> <rire> tu viens pas de venir au monde, Benoît? Oh, non, madame. Alors, alors est-ce ça que avait... le personnage vit des histoires intéressantes? Ben oui. Est-ce que le personnage est crédible? Oui. Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que je vais perdre mon temps pendant une heure ou pendant une heure et demie? Ou est-ce que je vais en retirer quelque chose? Que la personne, elle soit. Autochtone avec des rayures blanches et noires ou des rayures noires et blanches mais ou c'est... qu'elles soient à petits pois roses ou qu'elles aient. Non, non, mais ils sont rendus et... à créer c'est... des est...
1: personnages selon des formulaires de Statistique Canada. Exactement. Pour dire, on va viser un groupe X, là, pour aller chercher. On Moi, je suis en train de regarder les frères Soon ah? sur Netflix. Oh, whatever. Ah, okay. Et avec, avec, et c'est tout euh, tout le monde là-dedans est est asiatique, et chinois okay. moi je, je trouve ça fascinant j'adore ça je, j'aime la culture ouais. j'aime l'humour la violence je, j'adore je suis pas chinois ben je m'en non. Fou. mais je comprends c'est quoi leur interaction avec leur propre culture. Ben, casa leur des, Papel, code. Ben casa oui.
11: des Papel, ça se passait à Madrid, puis c'était une espèce de braquage de la Banque la banque Nationale de, de, d'Espagne. Ben oui. Puis il fallait lire les sous-titres, parce que même moi qui parle couramment espagnol, c'est en espagnol, là, ça allait vite, puis c'est ta 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 ta. <rire> <rire> Fallait suivre ça, moi, je suis les sous-titres. Des fois, j'arrivais... Mais je suis pas espagnol, j'habite pas à Madrid, je suis pas, je regarde pas l'émission en me disant ah je me reconnais dans mais ce monde-là. Capable,
1: on est capable de, de s'intéresser de à autre chose que notre nombril. Voilà,
11: que autre chose que notre nombril. Et c'est toute la question de la représentation. Et je le dis dans ma chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec, je comprends que pendant trop d'années ben oui. la télévision québécoise, la télévision américaine ont été peut-être trop ethnocentriques, ont été trop blanches, ont été trop ci puis trop ça, mais ne, ne venez pas, n'apportez pas des nouveaux personnages en me disant euh, ce personnage-là est pertinent parce que il est autochtone, parce que il est amputé, parce que ce personnage-là est, pe- est pertinent parce que il est pertinent parce qu'il par dit... lui-même, oh oui, puis par il est... lui-même, oh, parce que ce qu'elle vit cette super héroïne-là ou ce que vivent d'autres personnages, mmh. ça va me dire quelque chose à moi en tant qu'être humain mmh. parce que moi je ne suis pas amputée de, ni de la jambe droite ni de la jambe gauche. D'ailleurs. La question se pose. Parce que si elle est amputée de la jambe droite, le lobby des gens amputés de la jambe gauche vont être en tabarouette.
1: Qui est le président de si ce en... lobby?
11: Ben, je pense qu'il porte à gauche, mais je suis pas certaine.
1: <rire> <rire> Amputé d'une couille, tu sais, c'est comme arrêter, là. Arrêter, créer des personnages. Viens-tu dit et même... le
11: mot couille la première journée qu'on est à la oh, télé, ben J'ai Noir. fait un effort, oui. <rire>
1: mais mais tu sais, il me semble, là, tu crées un personnage, un ben super, oui. une super-héroïne autochtone il y a il y a de la matière là-dedans tu sais oui. il y a les croyances il y a le rapport à la société je veux dire, il y a plein d'affaires t'as pas besoin d'en rajouter tu sais pour pour dire elle l'entend pas puis elle boite d'une jambe puis tu sais ah, me ah, semble
11: peut-être qu'elle boite pas chance. peut-être qu'il y a des belles prothèses puis que ah, ça va sûrement. ça va bien son J'espère affaire qu'elle, qu'elle peut sauter par-dessus des murs puis tout ça Absolument. mais c'est surtout que ça démontre l'absurdité de la chose c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences quand tu comme c'est comme une, une tu sais, tu commences à, dé- à défaire un pull en laine, un chandail, vous appelez ça un ouais, chandail? Ouais, vous, un chandail, là? pas un pull. Ben, moi, j'appelle ça, ça un pull. Ben, non, un Si t'es chandail. pas content, tant pis pour toi. Ben, ouais, tant pis pour moi. Bon, un pull. Tu tires sur le bout de laine, là.
1: OK, on a le mais temps, j'ai une question. Il est
11: Il est tout en train de se défaire.
1: Ouais.
11: tu sais, ça, ça finit jamais. Ben, non. Parce que là, il va, va toujours y ou avoir quelqu'un qui dit, ben, tu l'as pas défait au complet, ton pull. Il y a toujours, quelqu'un, toujours quelqu'un pour t'achaler. En, t-
1: en dessous d'un cul. Mais il
11: y a toujours quelqu'un pour dire « t'en si, fais pas assez ».
1: Si tu avais à créer un super héros québécois, il ressemblerait à quoi? Sugar Sammy. Ah, un baveu
11: et c'est un super héros, ce gars-là. Ah, oui. Il arrive à n'importe quoi que tu lui lances. Tu lui envoies des tomates, tu fais de la sauce aux tomates. Tu lui envoies ah, oui, des oui, citrons, il fait de la limonade. Non, tu moi, lui envoies pense... des n'importe quoi que tu lui envoies, tu il vois, arrive à.
1: Je le verrais plus remplacer Eric Salvaille pour faire la, la publicité des trucs qu'on recycle. Tu sais, ah, Salvaille oui, était dans la, Québec. le recyclage. la boîte de recyclage. Ah oui, dans la, bah, la, bah, bah, bague la de recyclage. Avant, qu'il perde tout, là. Ouais. Euh, mais il me semble on devrait vraiment Sugar Sammy sortir de la, de la boîte de recyclage. On salue
11: Sugar Sammy.
1: Euh, bah je sais pas c'est quoi son euh, Samuel euh, c'est quoi son nom euh,
11: c'est euh, attends non Samuel c'est pas Samuel Souclé. c'est euh, ouais c'est ça mais ouais. c'est pas non évidemment sugar c'était rajouté mais c'est Samir ou quelque chose comme ça en tout cas bon bref de toute façon ouais.
1: qu'est-ce que tu as regardé pendant les fêtes qui Écoute, t'as marqué... j'ai
11: pas tel oui bon alors mais Martino a dû t'en parler non non il t'en on a pas parlé plus. bon franchement vous la... <rire> vous parlez plus tous les jours bah eh oui, bon, eh tu oui. dis n'importe, quoi. Je dis n'importe euh, quoi on a regardé un truc absolument fascinant euh, qui s'intitule « La société des neiges oh » oui, sur l'écrasement, le, la vraie histoire de l'écrasement d'avions euh, de, qui, qui transportaient une équipe de football euh, ou de rugby ouais. uruguayenne. Hmm. Ils sont tombés dans la cordillère des ans en de 1972. Ils ont survécu dans le froid et dans la glace pendant deux mois et demi en mangeant des sushis de leurs meilleurs amis. Ouais. C'est assez spécial, mais c'est pas c'est pas tellement là-dessus. Mais, ça,
1: mais ils l'ont fait ce film-là. Alive. Ils l'ont déjà
11: fait un live, mais là avec c'est Rock, je pense. Oui, mais là c'est plus près de la réalité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment retournés voir des survivants ouais. et ils ont raconté euh, à partir d'un livre qui avait été fait. C'est bien, Charles m'a Mais moi, écrit
1: mais, euh, c'est là, c'est
11: mais bon. euh, il nous reste 30 secondes peut-être. Euh, en fait, on est parti 14 jours en vacances et j'ai apporté 14 livres avec moi et j'ai lu un livre par jour. Je n'ai fait que ça. C'est vrai. J'ai débranché. Je. J'ai, j'ai pas. Je pas allé sur mon ordinateur. Je pas allé sur les médias ça sociaux. Je pas utilisé mon cellulaire ou presque pas. Je me suis. J'ai lu. Et sais-tu quoi, Benoît? Quand on lit un livre mmh. de façon continue, mmh. que tu pas interrompu par la sonnerie de téléphone, tu pas interrompu par ton fils qui me dit « passe-moi les clés de l'auto » ou « as-tu 20$ pour que j'aille au cinéma avec ma blonde » enfin 48$ pour ah, que j'aille ouais, au quoi, cinéma avec ma blonde. Quand tu pas constamment interrompu par « faut préparer le souper, faut faire ça, faut faire ça mmh. », ta lecture n'est pas la même. Mmh. Tu lis un livre, tu rentres dans l'univers. J'ai lu des livres extraordinaires plus extraordinaire les uns que les autres. J'ai lu des classiques, j'ai lu des en anglais, j'ai lu en français, j'ai lu des essais, j'ai lu des romans, j'ai lu des témoignages. Je, je, je suis ressorti de ces deux semaines de vacances avec le cerveau en ébullition. Et ça fait du bien de lire ouais. un livre sans être interrompu.
1: Moi, ce que, ce que je fais, c'est que je me lève avant tout le monde. Ah, puis oui. je me lève super tôt, puis je m'en vais dans mon bureau, puis je vais lire. Bon. Puis j'ai, je n'ai lu deux. Euh, Joseph deux Fakal. en deux semaines. Deux, deux en deux semaines. Ouais, mais moi, je suis occupé. J'ai une vraie vie, là. Ouais, ben je oui. pas juste, euh, Moi, je paradir. fais juste baiser. Je ne veux pas juste parader sur une plage, là, tu sais, en bikini. Mais, non, mais je ne paradais non. pas. C'est ah. ça que tu n'as pas compris. Bon, j'étais là. J'étais non. la fille avec
11: des lunettes en train de lire au bord de la plage. J'étais la fille la moins paradeuse.
1: Paradeuse. <rire> <rire> paradisiaque. J'étais, pas. Non, j'étais euh. au paradis, par bon, contre, ouais, mais je ne paradais ça. pas. Mais, euh,
11: Facal? Fakal, qu'est-ce que a fait? Ah oui, tu as lu les deux. Ouais, okay. ouais, ben oui, mais votre mais... côté moi ça faisait longtemps que je l'avais lu. Ben, je t'aime même si tu es en retard, Benoît. Je suis en retard, mais ouais. je suis là. Oui, tu es toute j'arrive là. <rire>
1: mais je suis là, <rire> attends-moi pas. Bon, on se laisse là-dessus pour ouais. cette première euh, expérience. Très, euh, très bien passé. Je de... J'p... pense que oui, toi, tu en viens tantôt, ça va-tu? Ouais. T'es à oui, à, à 3 heures. oui, oui oh, ça ouais. devrait bien aller. ça a vraiment bien été aujourd'hui. Ah oui, donc il ne
11: faudrait pas que je brise jusqu'ici, ça allait bien. Puis là, moi j'arrive, puis là, c'est là que ça...
1: Mais un mot, là, sérieusement, là, c'est rare, ouais. je fais ça, là, mais euh, Jean-François Bérard, puis ouais. euh, Dominique Lamondon, puis Jean-Claude Gagné, là qui ont passé les fêtes ouais. à préparer ce qu'on voit présentement. Là, c'est magnifique, je le dis en nombre, c'est
11: superbe.
1: Parce que ça a été un travail de cingler et ouais. d'arriver hier après-midi. Ouais. Il était encore en train de passer du rouleau. Regarde ça comme c'est beau, là. regarde. Non, c'est très beau.
11: Quatre m- façons différentes de voir ta face. Ouais,
1: mais mais... Yeah. D'après mais, moi, il y en a mais, quatre de trop. Là, mais, mais... <rire> que, mais que je sois dans le chat, ça, ça améliore tellement le produit final Tu
11: vraiment pas gentil. Merci. Mais ah. c'est la preuve que tu n'as pas changé.
1: Pas du tout. Non. On se reparle demain, Sophie. Merci. Merci et on se reparle de vous demain. Food.